0: E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 93. Estou aqui com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. E sobre
0: o que falaremos hoje?
1: Hoje vamos falar da Arca, que a gente tá já namorando essa história de falar dos fundos desses, desses meus... desses <risos> meus colegas de trabalho Ô, Dion, aqui.
0: bota aquele efeito de piada, sabe? Tchau, <risos> tchau. Da bateria, Eles assim. querem
1: o quê? Que Badum. vocês investam nos fundos deles. Nem é feito um efeito bom esse aí. <risos> aí hoje a gente vai entender um pouquinho mais por trás dessa loucura, loucura, Por trás loucura, do investimento
0: loucura. no meu fundo. Isso. Essa no, é, é o, a temática do vídeo
2: hoje. Ainda bem que não dá pra investir alavancado em fundo, né? É, pois é, né, cara? <risos>
1: vai precisar da vibro, a gente tem lubrificante lá várias coisas se, se
3: tem uma parte ruim na minha carreira é que eu tô há 10 anos olhando piadas, fundos né? dos outros é. Puta 10 é. anos. já perdeu a graça fala a verdade já perdeu já, já perdeu, a perdeu a mas eu já ouvi é. muito essa
1: Ainda pra mim ainda tá fresco tá bom
3: bom, mas o
0: objetivo hoje agora saindo da quinta série para uh, a nossa idade <risos> atual é falar realmente sobre a metodologia da Arca, o que funciona lá dentro, né? por que funciona, o que você encontra como ativos dentro dessa metodologia de investimento e também do lançamento do nosso fundo de previdência, também por que uma previdência, as vantagens envolvidas, falar um pouco de previdência pública, afinal de contas muitos pensam, quando não conhecem o funcionamento de uma previdência privada, que poxa, eu já vou me aposentar ganhando dinheiro do INSS, tá tranquilo? Acho que essa visão do está tranquilo é muito pouca gente que tem, mas em todo caso iremos abordar isso também. E para quem já está decidido a investir com a gente, inclusive, vocês estão vendo aqui na minha camisa um QR Code, mas deve estar tá aparecendo na tela ou tem link aqui na descrição para que você possa entrar numa lista de espera para quando nós lançarmos o fundo, no começo de outubro, você poder investir junto com a gente, seguindo essa metodologia testada pelo tempo em um momento muito bom de mercado. Porque uma coisa é você aportar dinheiro num fundo quando a bolsa está no raio a renda fixa pagando juros mínimos. Outra coisa é você entrar em um fundo que vai ter uma carteira diversificada quando os juros estão altos e a bolsa está nas mínimas. Então, é um momento de lançamento também bem interessante que a gente escolheu.
1: E é tudo digital, nada físico, então. Como assim? Os fundos. <risos> eu entendi essa piada, não entendi né? a piada. Eu queria fazer uma piada, deixa quieto. Vai, tá. apresenta os convidados.
0: Bom, nossos convidados estamos aqui novamente com o Tiago Nigro. Até perdi as, as contas de quantas vezes você já veio, Tiago? Foram muitas já. Cara, Acho que já foi eu, o quê?
2: Umas eu... oito vezes? Eu Por lembro aí, que na né? terceira eu tinha direito de pagar uma conta pra vocês. Exatamente. Na oitava, então...
1: Já era. A, até onde
2: chegam esses direitos, né, cara? Cara, a gente
0: tá pensando em uma tabela de acúmulo de pontos, onde no final seu eco te vira meu.
1: <risos> <enfim>.
4: Enquanto <risos> a gente tá fazendo esse,
0: isso aí. O Edu gostou muito <risos> da ideia, eu falei, cara, se der certo isso, você também vai ganhar um pouco do eco, a ideia é muito boa que você teve. <risos> Pô, que bacana, né? Mas pra aqueles poucos que talvez não conheçam o Tiago Nigro, ele é sócio fundador do Grupo Primo, criador do canal O Primo Rico, host do PrimoCast, que é atualmente, e eu fiz questão de conferir no dia de hoje, o maior podcast em negócios do Brasil no ranking do Spotify e autor do livro best-seller Do Mil ao Milhão.
2: Tiago, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Cara, todo dia que a gente vai gravar junto, você tem que dar uma conferidinha, né, Perinho? sempre confio. É porque às vezes né, a gente, às vezes a gente dá vezes na posição. É, às vezes dá pau no algoritmo, aí a gente cai lá. <risos> pode ser, <risos> de alguma <risos> forma. Pode ser.
0: Na estou minha lá. visão, mas eu é. não estou dando a verdade, uh. tá dando pau agora no algoritmo. Ah, eu lá e você está na frente. A gente não é competitivo, né, Perendinho? Isso é. não é uma competição. Não é uma competição. É. Eu só encaro como competição quando eu tô na frente. Ela <risos> é. fala. Aí para a gente encarar como competição, Mas não é. Competição, Estamos aqui também com Vitor Oliveira, economista pelo IBMEC Head de Alocação e sócio da Grão Investimentos, possui mais de 10 anos de mercado, foi sócio do Banco Modal, onde foi Head do Elf do Banco, posteriormente responsável pela construção da plataforma de fundos de previdência e foi apresentador do quadro Cara a Cara com o Gestor, da modal. Vitor, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
3: Obrigado, Peline. Obrigado a todos. É, e, novamente, como eu falei, né? 10 anos olhando os fundos, né? Então, é, essa piadinha, como vocês começaram brincando, eu já ouvi por muito tempo. Especialista em fundos. É, né? mas estou há muito tempo olhando esse mercado, conheço bastante disso, conheço bastante esses gestores, e agora a gente está nessa, nessa nova investida aqui, nesse desafio de montar o fundo da Arca Grão, aqui junto com, com o Thiago e com você.
0: 10 anos, cara, você olhou tanto os fundos quanto um urologista experiente, né? Por aí. Olha voltando à temática da quinta série. Aqui. Não, calma. Bota Não. o efeito aí da piada, João. Fala maluco que tem. Não
1: dá. dá mas... Ah, tem efeito.
2: Ah, a sua piada
0: foi boa, então. É, vai ter é, efeito é. melhor. <risos> mas beleza, vamos lá, vamos lá. Ao Tem vivo. que treinar essa parte do, do efeito da piada, tipo aquele auditório Silvio Santos, entendeu? Mas alguns dados antes de entrar realmente nessa questão da metodologia arca de previdência privada também. Pegando uma estatística dada pelo próprio INSS, nós temos mais de 77% dos aposentados e pensionistas do Brasil recebendo apenas um salário mínimo.
1: Deixa eu só fazer um adendo. Diga. Arca é um nome... Do, do modelo que vocês... De
0: alocação. De
1: alocação que vocês imaginaram pro, pro uhum. fundo do Grupo Primo, tá? Só para atualizar para quem tá chegando aí e não entendeu essa parte. A
0: gente vai explicar até porque é um, um acrônimo, né? Cada letra tem um significado. Tá. Mas voltando aos dados, então, mais 77% dos aposentados e pensionistas de INSS recebem apenas um salário mínimo. Logo, isso não é suficiente a pessoa sobreviver. E aí tem muita gente que investe em previdências privadas, pensando em ter mais renda no futuro. Só que hoje há mais de 536 bilhões de reais aplicados em fundos de previdências que não batem o CDI, que é um índice de referência para renda fixa. Então o CDI hoje, para você conseguir investir e acompanhar 100% do CDI, você vai em praticamente qualquer banco, até os grandes bancos já têm um CDB, que você consegue acessar com um clique, extremamente conservador, geralmente com uma ótima liquidez, muitos até no mesmo dia, que irão render 100% do CDI. E assim, ó, de maneira contínua, você nem vê volatilidade. E hoje no Brasil nós temos 536 bilhões de reais aplicados em fundos de previdência que não conseguem bater esse índice de referência. Eu vou citar alguns nomes aqui e deixando bem claro, não estou atacando os grandes bancos, né? é só a verdade. Tá? Então você pega Brasil Preve Carteira Prudente, fundo multimercado. Rendimento dele, desde dezembro de 2020 até o momento, né? 63% do CDI. Brasil Prev, Carteira Prudente, Multimercado, esse aqui que eu citei primeiro foi o 2, agora o um, 1, 60% do CDI. Bradesco Prev Fácil, 51,08% do CDI. Isso desde 99, o do Bradesco. Então a gente tem aí praticamente 23 anos de desempenho de 50% do CDI. Metade do que você ganharia ao investir num CDB, que você encontra nesse mesmo banco, inclusive. Caixa, pré-invest 200, renda fixa previdenciário. Desde 2012, 67% do CDI. Itaú, flex, breve, renda fixa. Desde 99, 51% do CDI. Santander, Prev renda fixa. Desde 99, 51% do CDI. Então, não é perder, é perder por muito. Ou seja, o pessoal que entende, não dá para contar com previdência pública e faz a privada, teve um raciocínio correto, mas escolheu muito mal o veículo para alocar aquele dinheiro. E por que, que escolheu mal? Geralmente porque está atrelado só à renda fixa, e a renda fixa ela vai ter períodos no Brasil que vai ficar mais baixa, como a gente teve, por exemplo, no ano de 2020. E o outro ponto é que tem tanta taxa nesses fundos, ou eles estão alocando tão mal o dinheiro que a rentabilidade fica pífia no final das contas. E aí eu gostaria de entrar primeiro para falar sobre metodologia ARCA. O que, que a gente vai fazer de diferente para que a pessoa não tenha essa rentabilidade pífia que a gente viu nos outros fundos? Como é que a gente vai dar uma rentabilidade boa pro cotista?
2: É, eu acho que é delicado sempre falar de, de, de rentabilidade que a gente vai entregar, assim, né? Porque a gente começa a entrar no âmbito de promessas, né? Então, eu acho que é, o futuro ele é incerto, mas se eu pudesse ter um cheirinho do que pode acontecer olhando para o passado, né? É, eu, eu queria só relembrar um pouquinho de, de onde veio a ideia né? de, de alguma forma, a gente simplificar né? a criação de uma carteira de investimentos. Porque eu, de fato, acredito e percebi ao longo da minha jornada que diferente do que eu acreditava quando eu comecei e o que eu acreditava quando eu comecei é que eu ia ficar rico através dos meus investimentos, né? Eu descobri que o que ia me enriquecer era o trabalho, não né? Então, a gente, geralmente, é, quando entra no mundo dos investimentos, a gente acha que a gente vai transformar mil reais em um milhão.
1: Uhum.
2: E por mais que seja possível, é extremamente improvável, não é? Tanto é que eu acreditando... Com muita sede ao pote, investi um dinheiro que eu tinha na época e eu perdi tudo, porque eu acabei me expondo a muito risco, a um excesso de ganância. E aí eu acabei quebrando a cara de fato, né, por desconhecer o funcionamento do mercado. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o que eu precisava era de uma filosofia de investimentos que fosse simples, que fosse consistente e que ao longo dos anos, décadas e talvez até séculos tivesse vencido o mercado. Né? Porque uma coisa que as pessoas desconsideram, Perini, é qual que é o seu custo para atingir uma rentabilidade superior. E muitas vezes o seu custo para atingir uma rentabilidade superior é você abrir mão de boa parte do seu tempo, boa parte do seu lazer, boa parte da sua vida e que muitas vezes você poderia inclusive usar para você trabalhar e ganhar mais dinheiro. Então é melhor eu ter um rendimento maior, mas abrir mão de horas que eu poderia estar trabalhando e entrando um dinheiro líquido na minha conta ou eu aceitar... Né, de fato, uma rentabilidade ligeiramente menor para poder gerar mais dinheiro e poder multiplicar meu capital ao longo do tempo. Então, né, a gente acabou, uh, depois de um bilhão de livros, um bilhão de conversas. Pô, a gente aqui no grupo não conhece com um monte de gente, né? A, nessa mesa já sentou, cara, um monte de bilionário, um monte de investidor. A gente já conversou com um monte de gestor também, um monte de analista, um monte de gente bem sucedida. E a gente descobriu o seguinte: cara, é, cada um pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um tipo de vantagem na vida, cada um tem né, algum edge que a gente chama de mercado financeiro. Eu pensei, como que a gente poderia, de alguma forma, criar algo que fosse acessível, democrático para todo mundo, e a gente pudesse ter ganhos consistentes? E aí, Perine, a gente fica sempre querendo inventar moda, e na verdade, muitas vezes o que traz resultado, cara, é voltar a raiz, aí é para o básico, é ir para o simples, né? Então, eu descobri que o que dá dinheiro de forma consistente é você diversificar seu capital, você rebalançar seu patrimônio você investir consistentemente e você escolher bons investimentos. Não necessariamente os melhores, mas bons. Sempre estar entre os, os melhores. né? Os, o, o, a, alguns dos, dos melhores, né? não necessariamente o melhor. E aí, cara, eu descobri que se a gente tivesse um pouquinho em ações, a gente poderia multiplicar muito nosso capital ao longo do tempo. Porque se você olhar para a lista das pessoas mais ricas do mundo, todas elas ficaram ricas através de negócios ou através de investimento em negócios. Então, a gente precisa ter um pouquinho em ações. Só que eu também descobri que somos seres humanos. Ah, e como somos seres humanos, a gente vai ter momento que a gente vai ser demitido, vai ter momento que o nosso negócio não vai bem, vai ter momento que, é, de alguma forma, a gente vai. <risos> e aí? E aí, tio? Vem dar Olá. oi pra nós aí. E aí?
1: Tá ao vivo.
2: Aí sim, hein?
1: Fala que Ó, tá entrando. Tá ao vivo. Tá vivo. Ah, Chega aí, Cacá, tá oi um
2: aqui também. E aí? Vem. E aí,
0: amigo?
1: Qual é o assunto aí pra ver se eu entendo?
2: Previdência
0: <risos> o Kaká que está aqui, ele chegou para aplicar é. 10 meses para
1: Previdência ao vivo. É. Muito bom, hein? Caraca.
2: <risos> <risos> Olha quem chegou aí. Não, a gente vai fazer uma pergunta. Bom, vocês são os rostos, né? Aproveite. Hoje, hoje a gente está nos né, sócios, né? Não no
1: Primocast. Você já participou do Primocast, mas nunca veio. Deu a honra da sua presença pra gente.
4: Não participei,
2: tô me <risos> acabou, de, acabou de fazer. Agora
1: tá chegando. Falta <risos> um não ah, é tá É uma não, É porque não bateu a agenda. A gente queria inclusive trazer vocês dois, porque a gente Pronto. tem um quadro aqui nos sócios que é de casais. Ah, que legal. E aí a gente queria conversar com vocês sobre isso, mas hoje a gente tá aqui quero, falando de negócio.
3: Quero
2: ver negar o esse convite agora, hein. Aí.
1: <risos> Na verdade, ele já tinha aceitado. Sacanagem, isso, né, é... Cacá? Não.
0: Eu tô olhando aqui a última mensagem. Eu mandei pro Cacá, né? Falei: nossa, Cacá, nossa. queria trazer você Pronto. e a Simone aqui no podcast é, no quadro de casal. O eu mandei. Eu... É, é
4: eu mandei essa Sacada.
0: mensagem a última vez, há uma semana, não teve resposta. É. mas também não teve resposta. Tô brincando. quer responder, é questão de agenda. Que tá? enrascada que foi, vocês foi. se meteram, hein?
1: Sacanagem. O tá a também. Tadinha. Ah, coitadão. ficou toda feliz. Eu tô já tava. Tá assim, eu
2: tentei aqui.
1: A hora que quiserem marcar, eu tô dentro. Tô enfiado até o sapato. Ela já tá, inclusive. sentado no sofá. É isso aí. É bom. Mas,
2: e aí, aproveita aí, manda uma pergunta cabeluda aí. Porque vocês têm tá ouvindo... previdência privada, oh, Simone? Porra. Você tem?
1: Deve ter, não sei onde é que tá meu dinheiro. Cacá, você tem previdência
0: nada. privada?
2: <risos> vocês têm? Você entendeu por que que a gente... Por que que a previdência da Arca é tão importante, cara? Você
1: por... é
2: sabe a
0: performance da previdência de vocês a hoje? É?
1: Da Simone. Tá vendo, Cacá? Senta aqui que eu não entendo nada disso. Eu sei cantar, bora, bora. Vamos cantar, vamos, música, então. Canta aí, então, alguma coisa, vamos... <risos>
4: Cacá, salve. Você salva tem aí,
1: previdência cara. privada? Cara, eu vou,
4: fazer, falar, eu vou falar uma coisa, eu posso ser... Olha, é, ah, você é, tá
1: cabeludo, hein, Cacá? Tô, cara. Rapaz. Vou ter cabelo, né?
4: É. Hoje a gente pode comprar algumas é. coisas.
2: Virou silicone é. do homem, né? O cabelo. É. Aí a gente pode
4: comprar. É. É, a gente tem, a gente recebe mensalmente o, o relatório, mas pra ser bem honesto, eu não faço um acompanhamento a fundo, não. Hoje a gente tem um, um cara que cuida disso pra gente. Então, mensalmente, ele presta conta. Ó,
1: dia 10, agora, vai lançar um fundo novo aí, chamado Arca. É, chama Arca também? Isso, ah, isso tá. Que é show pra você botar um pouquinho do dinheiro. Vamos. Não, quer essa... quanto, que, né?
2: quanto que a gente vai, vai colocar aí na Arca? Hein? Você lembra que a última vez que você não seguiu um negócio se deu mal, é, hein, velho, Cacá? E se deu bem Isso foi mal, engraçado, hein? não foi? É...
4: Um amigo meu mandou uma ação, ele disse assim, cara, compra essa ação, porque ah, essa não. ação tá barata, olha, ela despencou tal, tal, e ela vai crescer. Aí é. eu não comprei. É. Aí, é. aí não. Aí eu cheguei pro Nigro, ele disse assim, Nigro, olha isso aqui, o cara mandou comprar ação. Eu não comprei, no outro dia ela dobrou de preço. Que Ele, isso. cara, lembra aquele dia que a gente tava indo para uma reunião lá em São Paulo? E dentro do carro eu mandei você reservar uma ação que ela ia entrar na Bolsa? Pois, ela cresceu 80 vezes. Foi essa ação. Não, cara, se liga. Aí eu disse assim: não acredito,
2: mano. Não, olha só, a gente tava no jantar. Aí o Cacá falou: meu, olha que ação! Meu, eu devia ter comprado como é me recomendou, teria dobrado já do dia pra noite. Aí eu falei, Cacá, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, né? <risos> foi, foi né? Assim. Um ano e meio, eu pedi para você comprar esse negócio aí. E multiplicou, eu nem lembro, não sei se foi 80 vezes, mas foi tipo mais de 20 vezes. eu falei, pô, Cacá, você não comprou e agora você tá dando crédito pro seu amigo de negócio que você não comprou. É verdade. Ah, fala sério. É raro, cara.
1: mas acontece
3: é muito. Foi
2: Banco Inter. É, pô, não, é, é. É, pô,
3: não é. é. Não pode falar ao vivo, né? Ele muito falou, falou,
4: é, ele foi ele falou Inter, mas foi Banco Inter, banco Inter. na época. E ele, né? ele teve a queda quando ele mandou, eu também não comprei de novo. Uhum. Não, não deu dois dias, ele dobrou de preço, cara. É, você
0: já negou o Thiago três vezes? Já
4: pra... Ele me nega várias vezes, então é só um, é recíproco, sabe? Ontem, inclusive, o Kaká me negou, pra deixar claro, né, Kaká? Ontem. Ontem, de noite. Não, não fui chamado. Ah. Você só mandou a foto, você Caca. não me chamou. Pronto, começar a lavar
1: de roupa? roupa. Eu eu vou vou lavar roupa vivo, assim, tava de roupa aqui. Não, você é. sabe que
4: ele é o vizinho assim, mais sem futuro que existe, né? porque o cara mora Tem futuro. do futuro não não calma o, deixa eu explicar ok, meu, me ajuda é que o sim, cara ok, mora do ok, lado ver o
1: que ele vai dizer o ver cara mora do lado porta? da gente <risos> não
4: gente, ele mora do lado mas para conseguir Tomar um café com ele, almoçar, é fazer difícil. qualquer coisa é difícil demais. Ah. Eu nunca vi. Tem
1: que vir aqui entrar é. ao vivo no, nos podcasts ah, ver Ele Vai é, sempre estar é, tá lá é em isso. casa. Ah, ah. Bichinho, ele sempre tá lá em casa. Tá ah, ele quer,
4: né? Quando a gente quer, ele não vai.
2: <risos> ele é individualista. <risos> ah, não, o cara vai embora. Vocês combinaram isso, né, cara? Ah, não é possível. É ao vivo. Ai, meu Deus. Quero
4: fazer. Que sabe bom. quando a gente vai ter um papo aqui e falar de cavalo? Cara, olha, um eu vou mostrar carro. o mercado para vocês, cara.
2: Eu, eu sou há muito
0: pouco tempo, cara. Então,
2: <risos> é outro vai fazer papo sobre cavalo. Não, é de, mercado, olha né? uma coisa, o Cacá me ensinou um negócio que eu não sabia. Você sabe quanto custa o esperma do cavalo? O esperma, esperma do cavalo. É,
1: depende do cavalo, né?
2: Não, mas, mas para pensar, um esperma. Uh -huh. Com certeza depende do cavalo, <risos> Um esperma que chama de cobertura, né, Cacá? Cobertura. Quanto é que semi, custa né? um, uma cobertura de cavalo?
4: Depende. Você tem cobertura. De mil reais, você tem cobertura de 150 mil reais. Ah, cara.
1: Nem, o cavalo nem existe ainda. Estou... Não, o
4: cavalo não existe mais. Existe só o Ah, morreu
1: congelada. e congelou. Isso. Ah, Vai entender. ter na Que é o garanhão arpa, que foi... É. foi... É, exatamente.
4: É, tem um histórico, eu consigo, né? Eu consigo alocar isso não, mas bar, a gente é Não, mas a gente está tá criando uma forma de tokenizar uma operação Legal. do agronegócio voltado para quem não é investidor em cavalo poder, poder entrar no ramo e investir. Mesmo que você não tenha a expertise de ir lá, fazer a criação, a Aí, disseminação, tudo. Aí, quando você então... for
1: falar de casamento, de música, vocês me chamam, que eu não tô entendendo a porra do que vocês estão falando. É bem...
2: <risos> a Simone, esse assunto, é sacanagem. Eu só
1: gosto de dinheiro, eu só gosto de ver ele lá na conta. Você cara. faz ele entrar, né? Eles multiplicam. O Cacá que explicam. faz investimento, o cacá faz investimento, e eu vou cantando.
0: <risos> Mas a Simone e a Cacá estão convidados para o podcast só. A gente tem um quadro aqui, Vamos. onde os casais contam a história de como eles conseguiram enriquecer juntos, pô. Então, estão convidados para a questão de a ver agenda.
1: do esperma, a gente sai claro fundos para o esperma. Hoje a gente...
0: Pois tá é, o pessoal reagente. pode estar reclamando. Ah, mudou a pauta. Na verdade, esperma, fundos, tem é tudo, a tudo, ver. A ver. É tudo a ver. É tudo a ver. Tem tudo a ver. Cavalos
2: e cavalos.
3: Exatamente. Cavalos e Gente, obrigado falei, pela presença eu aqui. Eu, queria... é, eu, eu também pensei nessa piada, <risos> mas eu guardei. <risos> Se quiser usar a sala lá, fica... Pra
2: lá, <risos> E hoje tá chegando Valeu, duas gente. coisas em casa meu
1: Deus que é difícil meu Senhor meu Deus. eu tenho <risos> passado a vida inteira morando com o Thiago lá vai pra <risos> a casa dele de vizinho pra me aprender mas é
0: ah. é não, difícil mas, mesmo é. mas, é, mas
1: veja é por isso que eles estão criando o fundo, fundo porque justamente aí vocês por isso, não, não precisam saber esses detalhes a gente ah, só sabe a... ah,
3: é, é só confiar e investir ah, na. Ó, fundo. Fundo, a
4: gente podia pegar uma grana Hum. Botar na mão deles e ver o negócio
1: multiplicar,
3: né? Ah, legal. Já, já tá lá. O fundo é, arcagrão. Vamos
1: ver se o povo vai. Vamos separar aqui. um
2: pouquinho só? Uns pra 10 milhões viu? aí, Cacá? Um pouquinho só? Uns 10 Não milhões? Pode ser. Pode ser. Pode pode ser? Aí, ó. Cacá, Eu, Eu acho Simone, que. Simone falou, pode ser. Cacá falou, até mais. Vai, vai dar um
0: corte bom isso aqui. Pega o semente do cavalo, bota no fundo do Thiago, cara. Vai render o
2: dinheiro. Tô falando pra você. Vai render. Cacá, ó. Vai chegar duas coisas hoje em casa. chama. Duas coisas. Você sabe o que são? Sei. Tá bom. Love you. tchau gente, Valeu, obrigada gente. nem sei onde eu tava mais cara. obrigado, quebrou o raciocínio <risos> oh.
0: a gente tava falando voltando aqui a pauta sobre a questão uhum. da arca você falou, olha, não dá pra gente ver o que vai acontecer à frente, mas vamos olhar nem pro passado
2: para né? <risos> ver o que funcionou lá atrás uhum. cara aí, o que que funcionou lá atrás as pessoas mais ricas do mundo ficaram ricas Investindo em negócios ou empreendendo, certo? Beleza. Ah, só que essas pessoas, elas é, têm altos e baixos, né? Tudo é cíclico. A gente tem a noite e o dia, a gente tem um momento onde as empresas estão crescendo, um momento onde estamos passando por crises. A gente tem um momento onde está todo mundo feliz, depois está todo mundo triste. Então a gente tem altos e baixos, né? E na nossa vida é assim, não é? Eu. Eu lembro de tantos momentos onde tudo estava indo bem e de repente algumas poucas coisas aconteceram e eu passei a me sentir mal ou os negócios foram pior e depois foram bem de novo. Então a gente precisa de um dinheiro para a gente ter paz, para ter tranquilidade. Até porque quando todo mundo está mal, aparecem muitas oportunidades. Não é? Então eu lembro que é, durante a pandemia, de uma certa forma a economia ela sofreu muito. E eu estava com dinheiro na época da economia, com bastante dinheiro. Então eu lembro que eu comprei coisas que multiplicaram de preço é, em questão de meses. Eu comprei um terreno que multiplicou por dois em questão de meses, né uma casa também. Comprei ações que multiplicaram, cara. Eu lembro que eu comprei Banco do Brasil na crise e Banco do Brasil subiu 100%, acho que foi em quatro dias ou cinco dias. Foi
3: alguma é. coisa assim, né? Eu fiz isso com a Ares e com o CVC. Não é? Com a e CVC. Pegou, peguei o load Aéreos e CVC ali, dobrei Perfeito. o capital em menos de uma semana. Então assim, cara, é...
2: tem momentos de crise onde ninguém mais tem dinheiro e só você. Então você pode fazer bons negócios. Então a gente entendeu que fazer sentido ter um pouco também em caixa e renda fixa. Só que aí a gente para para pensar que, cara, é... tem um investimento que está aqui desde sempre que é investimento em terras, né? Desde, pô, e até uma coisa que eu aprendi com você, até sobre a história da Magna Carta, toda aquela história de terras, antes a gente tinha os nômades, né? Aí depois a gente passou a ter o direito, né? É, as terras, depois poder comercializar as terras, etc. Cara, terras existem até hoje, compre terras porque Deus não fará mais delas, não dá mais para fazer terra, então ativo é muito escasso. Então, faz sentido dar uma diversificada de alguma forma e ter um pouco em terras, não é? Não é? É, e muitas pessoas ricas que eu conheço investem em terras, em imóveis, em apartamentos, em casas, construções, galpões, etc. Então faz sentido também diversificar um pouco nisso. Só que também não adianta nada né, eu ter ações, eu ter real estate, né, eu ter renda fixa, se às vezes eu tiver num país errado. E a Venezuela não foi sempre ruim, né? Países que sucumbiram não foram sempre ruins. A gente vê países que a gente estuda... Né, é, na, sobre a antiguidade, que não existem mais hoje do jeito que eles eram conhecidos. né Então, os países passam por altos e baixos também. Então, faz sentido a gente investir abroad, né? investir fora do Brasil, diversificar a nossa moeda, né? diversificar o nosso câmbio. E quando a gente olha para isso, a gente fala, pô, que simples. São quatro classes de ativos que formam o um acrônimo de arca, né? de certa forma, e aí me parece uma ótima ideia, porque é como eu, de certa forma, investi meu dinheiro. E aí a gente começou a, depois que chegamos nesse acrônimo, a gente começou a fazer vários estudos sobre se de fato foi um bom investimento investir dessa forma. Né? E aí eu fiz estudos, eu pedi para alguns amigos fazendo estudos. né Então vou compartilhar, por exemplo, um estudo que, que a Nord fez, uma casa de research. Tá? É, a gente aplicou a ARCA não só no Brasil, porque se funcionasse só no Brasil não seria algo... É, replicável, Gente, tá sólido, poderia ter sido uma ocasião uma né? temporal específica. Isso então, enfim, no Brasil funcionou é, lindamente, né? Assim, se eu pegar dos últimos 10 anos, né? Estudo aqui da da Nord. Ó, se eu pegar aqui no Brasil, Nord é uma casa de análise, né? Uhum. Se eu pegar aqui no Brasil, ó, nos últimos 10 anos, de 2011 até hoje, né, usando uma base 100, ou seja, se você tivesse 100 mil reais, você teria hoje 380 mil reais. Tá? A inflação, 100 mil reais teriam virado 193 mil reais. Então, você ganhou da inflação. Você também ganhou da renda fixa no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, a arca também bateu a inflação e a renda fixa. Né? Na Alemanha, também bateu renda fixa e inflação. No Reino Unido, também. No México, também. Então, eu pedi para a SPIT fazer estudo para outros países também, para a gente aumentar né, é, a profundidade desse estudo. Então, a gente fez... Na Austrália, Pô, na Austrália, por exemplo, inflação foi 25% nos últimos 10 anos, risk-free, ou seja, a renda fixa da Austrália foi de 26%, e a ARCA rendeu 140%, ou seja, muito mais que inflação e renda fixa. Uhum. Né? Na Alemanha, aqui, a inflação foi 17%, renda fixa foi 2,7%, a ARCA rendeu 82% nos últimos 10 anos. No Brasil, né, a inflação foi 91%, renda fixa foi 148% e a Arca rendeu 275%. A China, né, a inflação foi 29%, renda fixa foi 69% e a Arca rendeu 102%. Tá? No Japão, também rendeu mais. No México, também rendeu mais. No Reino Unido, também rendeu mais. Na Turquia, também rendeu mais. Na Turquia, né, a inflação foi muito alta, foi 266%. A renda fixa foi de 189%. E a Arca rendeu 681%. Né? Então, a gente vê o seguinte. De uma forma filosófica, né? É, a Arca ela bateu a renda fixa e a inflação, em, pelo menos em todos os países que a gente estudou até agora. E agora eu só
1: entender o, o, tá. o estudo. É, eles só pegaram, no passado avaliaram se tivesse feito investimentos de acordo com a filosofia da Arca e daria isso, é isso?
2: É, mais ou menos isso. Só Pensa, como a Arca são ações, fundos imobiliários, digamos uhum. assim, né? renda fixa e ações internacionais, a gente fez o seguinte. Alemanha, como que eu monto a, a ARCA na Alemanha? Eu pego o índice de ações na Alemanha, então eu pego a média das ações na Alemanha, ou seja, eu não escolhi as melhores ações, eu pego a média. Tá. Aí eu pego a média né, dos fundos imobiliários na Alemanha. Então, olhando para a média, ou seja, um investimento passivo, sem você precisar entrar no mérito de escolher o melhor ativo, uhum. ainda assim a ARCA bateu.
3: Né? E... E, sabe o que eu acho muito interessante nessa, nesse estudo que foi a coisa que mais me chamou atenção é, quando vocês vieram conversar comigo que eu vim para cá junto com vocês para montar esse fundo é, e fui analisar mais profundamente a estratégia que eu já conhecia, já, já sabia todo o seu histórico lá é, como educador, né, é, contando um pouco da estratégia quando eu fui olhar esse estudo é a diversidade de, de países porque você pode falar assim, não, no Brasil é fácil, você tem CDI alto, historicamente, é, você tem uma parcela alta em CDI, que você vai fazer um retorno no longo prazo à Bolsa, o Bovespa é ineficiente, uhum. só que você pega países que não têm juros ou tiveram juros negativos nos últimos anos, como o Japão. Se você uhum. pegar o Japão... É um país que tem juros zero... Praticamente na última década... E ele bate... Né? Aí você pega países que tem um comportamento parecido com o brasileiro... Só que digamos com um banco central um pouco mais chiita... Né? Como a Turquia... Que sobe taxa de juros em 10 pontos para cima... Pra... Cai 10 pontos para baixo num... num dia aleatório... Ele bate... Aí você pega um país que é muito similar com o Brasil... O México... Só que tem ali a fronteira com os Estados Unidos ela bate. Então, de fato, é uma metodologia muito resiliente, né? Você pode pegar países europeus. Então, tem, tem de tudo. Tem países de, de estilos muito diferentes de política econômica, política monetária e até de estabilidade, como China, por exemplo, que a gente sabe que não é necessariamente uma democracia como todos Sim. os outros. Então, isso me impressionou muito nesse estudo. Não, isso é muito bom.
2: E aí, cara, o que que eu fiz? Eu, eu, eu há mais ou menos cinco anos atrás, eu lembro que eu tava numa onda muito do skin the game, né? Eu assumi que na minha vida eu quero seguir pessoas que têm skin da game. Então, sua pele em risco. E aí, é, eu decidi aplicar publicamente. Eu lembro que foi até meio chocante na época. Eu lembro que até vocês, a gente conversou bastante sobre isso. Eu lembro que... Lembra que teve um evento que a gente fez? Eu era contra. Você era contra, né? Não, não contra você fazer. Mas quando você falou,
0: você não pensa em fazer igual? Eu falei, cara, não. Porque hum. eu vou estar gerando sobre meus investimentos uma pressão desnecessária. É verdade. Porque se algo cai, por exemplo... Sei lá, 50%, eu posso olhar aquilo e pensar, poxa, não vou me desfazer, porque eu acredito que tem fundamentos, tudo. Mas se está exposto publicamente, talvez, por conta de estar exposto publicamente, tomasse uma decisão que, se estivesse no privado, eu não iria tomar, entendeu? É se você enfrenta uma pressão, eu falei,
3: ah, é o que o gestor enfrenta, é, por esse exemplo. Que eu falar, esse é o grande dilema do gestor, né? A gente vê historicamente alguns isso. tesoureiros de banco, né? O que, que tesoureiro de um banco faz, né? Só pra quem quem não conhece aqui a profissão, é o cara que toma conta do dinheiro do banco dos sócios do banco, da, do próprio, da própria instituição financeira. E você vê casos de muitos tesoureiros que saem de tesouraria e vão ser gestores e que não dão certo. Porque quando você é tesoureiro, você tem um único dono, que é o, o acionista ali, o seu diretor, é, o CEO do banco. Quando você vira gestor de um fundo, você tem ali e milhares te de cobrando. cotistas, é. milhares de donos. De então, você tem que dar cota todo dia, mostrar cota todo dia, não é nada fácil. Tem que ter muita, é. muita frieza e, e muito foco no que está fazendo. Não, Pois é, e
0: também tem um outro ponto, né? Porque no banco, o cara do banco, ele está acostumado com isso e não vai... Pedir um resgate do não, valor. Não. O dinheiro é do banco. Você não precisa realizar o prejuízo. Agora você, como um gestor, se cai 50% e você quer comprar mais, às vezes toma tanto resgate que você é obrigado a vender. E aí você que tá mais que caindo lendo. e está mais interessante.
2: É, né? ó, olha que interessante. Dentro do, do fundo Arca que a gente vai, vai lançar agora, no começo de outubro, a gente tem uma parte que tá em ações. E nessa parte que tá em ações, a gente tem alguns fundos. São, são sete fundos, mais ou, são, ou menos? Um uhum. São... Atualizo seis. São uns dez os dez fundos. Uns dez fundos, tá? O segundo fundo que a gente tem mais posição é o Guepardo, Isso aí. não é? O Guepardo, cara, eles vieram, a gente gravou um podcast, cara, o Otávio lá, assim, os caras são incríveis, incríveis, tá? Eles tiveram uma multiplicação de capital desde 2001 de 70 vezes. Então pensa assim, ó, se você tinha um milhão de reais em 2001 e você investiu lá, 70. um milhão de reais virou 70, 70 milhões de vezes. Ou seja, os caras tiveram retorno, eu não lembro agora, mas acho que de uns 23% Isso. por ano. Uhum. Então, olha isso: 23% por ano. Só que imagina um fundo incrível desse que tem 23% ao ano de rentabilidade. Isso desde 2001.
1: 2000.
2: Olha, tá bem. Não, animal. 20 anos. Né? Mas sabe o que é mais bizarro? Quanto você acha que os cotistas ganharam? Uma parte perdeu o dinheiro.
1: Porque tirou antes, né? Geralmente. Não, porque o
2: cara entrou no topo e saiu no,
0: e fundo. Saiu
1: no fundo.
2: Igual com o Peter Lynch. É o
0: Peter Lynch
1: usa o fundo errado. Né?
2: Ó, a média. Mas, mas a gente tem essa resposta a da Malu, ela tá na... Você <risos> senhora aqui no... é na cena não vai ter
1: Eu não sei, sei, sei porquê, né? Deixa quieto. Não, cara,
2: ó, o fundo, ele rendeu mais de 20% ao ano. Consistente, desde 2001. Os cotistas perderam, na média, 2% por ano. Você entendeu? Por isso que é o que você falou, assim, é, o, precisava, assim, pegar o investidor pessoa física e botar ele numa cadeira e falar assim, cara, não se mexe. Porque muitas vezes, é claro que existe exceção, mas de uma forma geral, não se mexe, cara. Você se mexer vai fazer cagada, vai fazer burrada, uhum. né? Então, para mim, é assim, é, não gastar né, é, errado o seu dinheiro vai garantir que você não vai empobrecer, né? É, o que vai te enriquecer é o trabalho, o fruto do seu trabalho, e o que vai acelerar esse processo é o investimento. Uhum. Agora, não dá para você é, inverter essa ordem entendeu e, e, e as pessoas elas muitas vezes querem ficar acertando o time do negócio sem ser um profissional sem ter tempo de fato Sim. né porque não é que não dá para uma pessoa acertar dá muito para isso acontecer mas a gente quer fazer isso com um pouca experiência ou um pouco estudo aí realmente é difícil Sim. só que aí Perine, aí veio a, a próxima lógica né comecei a investir publicamente tive um resultado bom e durante cinco anos né você sabe disso né as pessoas impediam todo o vídeo, assim, pô, vamos investir junto, abre um fundo, faz alguma coisa e tudo mais. Eu tava especulando, a gente abriu um IPO até, né? E, e no final dos contos, a gente falou, então vamos abrir um fundo. E aí a gente começou na lógica, de tá, mas que fundo? Para, Malu, a Malu tá segurando aqui, a Malu tá segurando aqui. Aí a gente falou, cara, mas que tipo de fundo que a gente vai abrir, né? E a gente pensou em montar um fundo. Normal, inicialmente, né? É o que a gente chama de 555. Isso. Só que aí a gente tem um problema em montar um fundo. Porque se a gente montasse um fundo com a estratégia da Arca, é, o fundo ele, ele seria um fundo multimercado. E existe muito fundo multimercado bom, mas esse muito, muito fundo multimercado péssimo. Porque muitas vezes, você vai ver que tem muito fundo, talvez o maior número de fundos da indústria seja o de multimercado. Porque, é, veja só, você tem fundo multimercado que tem ações. E você tem com o benchmark o CDI. Então você tem um fundo que compra ações e o objetivo do fundo é bater a renda fixa. Então se o gestor fechar o olho, um ano sim, um ano não, ele vai bater a renda fixa. E ele tem taxa de performance, então eventualmente você vai ganhar muito dinheiro um ano, outro ano você não ganha com pouco trabalho. É claro que existem fundos excelentes no multimercado, tem vários gestores incríveis. Só que é por isso que começaram a montar vários multimercados. E o problema do multimercado é que a gente teria cotas. É um grave problema na minha visão.
0: Essa é. parte tributária é horrível. É uma ineficiência gigantesca, né? É, o, o que que é isso, né? Na verdade, tem vários pontos que a gente pode explorar Explica aqui. Explica
1: primeiro o que seria um fundo multimercado.
0: Então, um fundo entender. multimercado é o que eu acredito que boa parte de vocês aí em casa Fazem. faz com o seu dinheiro como um investidor pessoa física. Você aloca um monte de coisas diferentes. Então, se a gente fosse pegar a carteira do Tiago e fosse imaginar um fundo para replicar essa carteira, seria um multimercado. Sim. Porque você pega um fundo de ações, ele vai ter que ter 70% em ações, 67% pela legislação atual, se não me engano. Isso Então, é muito em ação. Agora, você pega a carteira do Tiago, na metodologia ARCA que ele coloca, naquela foto realmente bonitinha, era 25% em, em ações de negócios locais, 25% em real estate, que estaria ali a parte de fundos imobiliários, 25% em ativos internacionais, 25% em renda fixa. Uhum. Para ter essa alocação, teria que ser um fundo multimercado. Só que no fundo multimercado, o que acontece é que todo final de maio e novembro, vem o cotas O que é o cotas É um adiantamento do imposto de renda. Porque se você for investir em um fundo de ação, vai é pagar imposto só quando for resgatar. 15% de alíquota e pode ser daqui a 10 anos. Se você investir durante o mesmo prazo em um fundo multimercado, durante 10 anos, você vai pagar imposto 20 vezes. E qual é o mal disso? É 15% de imposto que sai agora e é um dinheiro que para de trabalhar para você e vai parar na mão do governo. Isso vai acontecer 20 vezes. Ah. Até quando a gente estava discutindo sobre o fundo, eu lembro que eu falei, então vamos fazer uma previdência. Pô. Por que a previdência? Aí vem o primeiro ponto de vários que são interessantes. E vai ser impossível esgotar o assunto aqui, tá gente? Eu até convido vocês para assistir uma série de vídeos que vai sair no meu canal a partir de segunda falando sobre previdência. Mas o ponto é que não tem o Comicotas e a alíquota consegue ser mais baixa do que a alíquota de um fundo tradicional. De um de ações, por exemplo, que é 15%, a previdência na tabela regressiva, depois de 10 anos, chega a 10%. Hum. Na progressiva, dependendo do que você faça, pode ficar em zero. Mas isso é para casos raros, porque a da progressiva soma com a sua renda, então geralmente fica mais alto. Mas na regressiva... Fica em 10. Então a Previdência, uma das primeiras vantagens, é essa questão de um imposto mais baixo, no final das contas, de
3: uma eficiência tributária. E, e essa questão do Comecotas ainda tem uma pegadinha que muitas vezes o investidor não percebe. né? O fundo multimercado, é, e aí sem crítica nenhuma classe, eu inclusive sou um grande fã de fundos multimercados, como o Tiago falou, existem gestores aqui de renome que fazem esse trabalho muito bem feito no Brasil. Uhum. Mas a, a classe multimercado ela possui muita volatilidade se você pegar ali os fundos multimercados que geram, de fato, retorno para o investidor no longo prazo, eles rodam com volatilidade de 8, 10, 11. Então, você sacar o imposto via Comicotas de maneira antecipada, não é uma garantia de que você está tendo aquele ganho. Então você pode eventualmente ter o Comicotas, vem uma crise como a do Covid, um grande drawdown, o investidor por algum motivo, seja ele por uma questão pessoal ou por medo do mercado, saca com prejuízo e ele pagou imposto em cima de algo que ele teve prejuízo. Vira um crédito tributário para ele em algum momento, para quando ele tiver um, um ganho na mesma classe, dentro do mesmo ano fiscal, ser compensado, mas aí já entra num, num movimento que não é muito comum. Então é, é Realmente é muito ineficiente Come cotas Para os investidores em geral O governo Mas, não é bobo, né, meu? Não, nem um pouco
2: Ele fala assim ah, você vai investir Para o futuro Você vai ficar 50 anos lá E fala ah, precisa dar um jeito De pegar cegar imposto antes. Sabe quem criou isso aí? O governo? Hum. Foi a época do Lula Que criou Comic cotas Que delícia Sério,
1: cara? Pois é
0: E é um negócio <risos> Que é, é muito ruim Fico Porque pensa ouço. A gente já é naturalmente Propenso a ser curto prazista. Uhum. e aí para você alongar o prazo você tem que ser uma pessoa mais madura tanto que crianças são extremamente mediatistas tá com fome, chora, pra ganhar comida tá com sono, chora, pra botar pra dormir, tá cagado, chora pra alguém trocar, você vai crescendo vai ficando com foco cada vez mais no longo prazo só que pra você ter foco no longo prazo é interessante você ter um prêmio maior no longo prazo aí é o que o empreendedor faz, o cara deixa de ganhar dinheiro agora pra abrir uma fábrica, uma indústria uma empresa, pra daqui a três anos começar a ganhar dinheiro só que vamos lembrar que a gente é naturalmente mediatista então como é que você pode ajudar esse cara? poxa, o governo poderia ajudar esse cara falando o seguinte, olha, aqui tem segurança jurídica, aqui tem moeda forte, você não vai sofrer com inflação no longo prazo, aqui tem certeza da propriedade privada, eu não vou aumentar o imposto para pegar quase tudo que você vai gerar de resultado. Como que ele atrapalha? Se tem segurança jurídica, se tem muita inflação e você tem o um imposto que tá toda hora pegando o dinheiro dele. Então, come cotas é um negócio que mostra para você que, poxa... É. Não, não tem eficiência em ficar no longo prazo ou no curto, uhum. tanto faz. Agora, na Previdência, eles mantiveram essa questão de você ter um imposto mais baixo, até porque o governo também entende que o INSS não vai ser suficiente para as pessoas. Se a gente for pegar um dado do IBGE, esse dado nem é atualizado tem um tempo, mas se for atualizado, talvez esteja pior do que o, o dado que eu tenho presente aqui. O que ele apresenta é que apenas 1% dos aposentados são financeiramente independentes. Os demais, 46% depende de parentes, 28% de caridade, e 25% é obrigado a trabalhar a vida inteira, senão o cara ele vai entrar para essa parte depender de, de parente ou de caridade. Só 1%. Isso vai piorar. Porque se pegar a previdência pública, qual é a ideia da previdência? E é uma ideia boa, no final das contas, né? A ideia é: olha, você vai investir todo mês, você é obrigado a pagar o INSS aqui no Brasil, se não pagar é crime de sonegação previdenciária. Então, quem trabalha, né, saiba disso. Ah, eu sou empreendedor, não estou pagando em excesso. Está errado. Você teria que pagar. E o ponto é, você paga, esse dinheiro seria investido. Essa é a ideia original das previdências, remontando ao final do século XIX. Né? Você paga o dinheiro, eles investem esse dinheiro e no futuro você viveria dos rendimentos. Sim. Só que o que aconteceu é que quando a primeira previdência foi criada, foi pelo Otto von Bismarck, na Alemanha, você tinha os alemães vivendo, em média, 40 anos e tendo seis filhos. Uhum. E a vida, em média, era 40 anos. Qual era a idade de aposentadoria? 70. Então, quase ninguém chegava ninguém até os 70. Ninguém se aposentava. Não, 40 anos é uma média puxada para baixo Sim, por mortalidade infantil. Sim, se aposentava. Exato. <risos> Pouca gente se aposentava. E quando se aposentava, geralmente não vivia muitos mais anos, né? Geralmente o cara vivia pouco tempo. Enquanto isso, você tinha toda hora entrando mais gente na economia e pagando a contribuição previdenciária. Terá então, muita gente pagando para pouca gente usufruir. Como foi assim durante muito tempo, uhum. o governo começou a pegar esse recurso da Previdência e gastar em outras coisas. Aqui no Brasil, o governo faz isso através da DRU, Desvinculação de Receitas da União. Então fala, essa contribuição aqui que é específica para a Previdência, eu posso desviar para outras finalidades. Só que enquanto o governo desviava o dinheiro, ao invés de investir, o que aconteceu é que a pirâmide etária etária foi se invertendo. Se você pega hoje, a base, né, pessoa jovem, está cada vez mais comprimida, o meio está ficando mais gordo, e o topo também vai acontecer isso. Se a gente pega a finclass class do Pedro Malan, fez uma FINClass pra gente, né? um, um ótimo conteúdo para ser assistido, inclusive, ele fala que em 2050, 30% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Inclusive eu. Hum. Você vai estar tá quase, você vai estar tá quase. Vitor, tem quantos a anos? A sua idade, 34. Você vai estar tá com mais de 60 anos. Sim. Desses 30, 25% vão ter mais de 65 anos. Uhum. Então você vai ter um topo muito inflado uhum. para uma base muito mais comprimida. Porque nós somos um casal de 30 anos que não tem filhos. Você Ai, tem minha. filho? Você tem filho? Não. Pois é, meu pai na minha idade tinha dois filhos. E o mínimo para você manter a população crescendo é os casais terem dois vírgula alguma coisa filhos. para repor aquilo também de imortalidade infantil que a gente ainda tem. Mais de dois? Uhum. Tem que ser mais de dois. Porque se a gente porque tiver só dois... Morre. É, se a gente hum, tiver um filho, a gente tem um filho, você e a Camila Não, faz tem um Faz sentido, faz sentido. Vai virar um casal, por exemplo, né? Ah. E que depois vai diminuindo. Então, ter dois, você mantém a população. Só que se você tem dois filhos, vai ter um filho que, infelizmente, na estatística né, da população, vai acabar falecendo antes de chegar numa idade. Ou seja, de
1: reproduzam, né? Vamos tratar uhum. de ter filho aí, usar a Bíblia. É.
0: Daquelas... Mas é, é difícil até você mudar essa tendência demográfica, porque demografia é um negócio que é dá um razoável nível de previsão do que vem pra frente, porque até a, o, os imóveis, por exemplo, não estão mais prontos para receber famílias com seis filhos. Ou você encontra um imóvel lançando em São Paulo, em Moema, que fala assim, nós temos apartamentos com sete quartos, né? Pra você e seus vários filhos. Não acontece isso. Então hoje, ou é sem filho, ou é com um filho, dois. Se alguém tem três, já começa a chamar a atenção. Se alguém tem seis, o negócio é no jornal, ou a pessoa é conhecida por isso, ah, fulano, tem seis filhos. Vira referência, né? Fulano faz isso e tem seis filhos. É verdade. Porque é muito raro hoje em dia. Então, se depender só de previdência pública, vai afundar o negócio. Tanto que o governo, ele continua mantendo esse benefício para previdência privada e dificilmente vai mudar. E que não é o
3: único benefício. É. Uhum. E, e ainda tem toda a questão do, do como hoje a situação da previdência social ela já é muito caótica. A gente, teve, então, a gente teve a reforma. A gente teve, e, e mesmo com a reforma, é, continua tendo déficits assim, assustadores. Nos últimos quatro anos foi mais de um trilhão de reais de déficit da Previdência. É. É, só para vocês terem uma ideia: hoje na Previdência privada tem mais de 1,1 trilhão investidos. Só nos últimos quatro anos o déficit da pública foi de um trilhão. Então, assim, é algo completamente insustentável, independente dessa reforma. Até porque né, teve a reforma de fato, que veio para tentar é, equacionar no longo prazo, ela não veio para resolver agora, ela veio para equacionar, para estabilizar essa, esse déficit, mas o governo, por outro lado, precisou gastar o equivalente ao que Exatamente. ele economizou Exato. de previdência na pandemia. Então, acaba que a conta não fecha. É, é muito improvável que você possa contar com algum recurso. Vocês estão falando de um salário, eu acho que se eu me aposentar do INSS com um salário, já é algo bom, porque eu não estou contando com nada deles hoje.
2: Olha só, é, é legal a galera entender esse, esse desenho porque ele é meio assustador assim, né? Eu vi uma matéria ontem, ontem, ontem que o faraó do Bitcoin acho que é esse o nome, né? O faraó do Bitcoin tem que Se... devolver 19 bilhões. Lá, 19 bilhões de reais em 72 horas em 72...
1: <risos> Vai dar certo sim <risos>
2: Com certeza. Tem um cara Pode que fazer. vai dar certo, né? <risos> Aí, você olha pra isso e fala nossa, que, que grande, né? Esse rombo e sei lá o que e tal Aí você olha pra Previdência Pública que é de fato onde as pessoas, a maior parte dos brasileiros imaginam que vão conseguir no futuro dormir, né, no travesseiro descansar, porque trabalharam uma vida inteira, contribuíram e vão se aposentar. Aí a gente olha para esse número que o Vitor trouxe. O que, que é esse número? Esse número é o seguinte, a gente que está trabalhando hoje, né, a gente que é registrado, etc., a gente pega uma parte do nosso salário e a gente vai abrindo mão disso né, para que no futuro a gente receba uma aposentadoria lá do governo. Só que... Então, isso daqui é chamado de contribuição. Então, a gente tem uma contribuição que mensalmente vai entrando lá nos cofres. E aí você tem um dinheiro que sai dos cofres que é usado para pagar aquela pessoa que trabalhou a vida inteira. Né? Então, isso daqui é a aposentadoria. Então, se eu contabilizar tudo o que está sendo arrecadado hoje e tudo o que está sendo pago, está faltando um trilhão de reais nos últimos quatro anos para serem, de fato é pagos a ponto de a gente ter um sistema sustentável, porque está saindo um trilhão a mais do que está entrando. Uhum. Isso em quatro anos. Aí você pega o que o Perini falou. Cada dia que passa tem menos gente nova e mais gente mais velha. Então isso daqui tende, caso não tenhamos novas reformas e mude não. alguma coisa, teremos várias reformas. Isso é indiscutível. É, vai ter que mais ter. filhas. Mas as reformas elas geralmente elas são necessárias. Por outro lado, para você que está contribuindo hoje vai ser pior. Né? no curto prazo, pelo Sim. menos. Talvez para o futuro é melhor do país, mas para você hoje é pior. Ah, você vai ter que contribuir por mais cinco anos, alguma coisa assim, uhum. né? Então, no final das contas, cara, você para pensar que é tão incerto isso, é tão é, difícil disso se concretizar, e se se concretizar, você vai se aposentar ganhando um salário que, por mais que eu saiba que é uma realidade muito brasileira, o que você falou, é difícil você viver cara, com duzentos, 1.200, 1.300 reais por mês com qualidade, que é diferente de sobreviver. Não, uhum. até sobreviver
0: é, é difícil Muito. pensando no caridoso que vai ter uma despesa maior com saúde. É. Então, é... Eu até falo que as crises previdenciárias, porque não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer em vários países pelo mundo. Se a gente pegar novamente tendências demográficas, o que a gente vê aqui no Brasil é que nos 30 anos a população cresceu quase 70%. Nos últimos Na Itália não
1: foi esse a grande treta lá? Tem lá,
0: tem no Japão também, que é um país onde as pessoas vivem muito, tem natalidade muito baixa. Mas o que eu quero falar é que é um problema mundial. Porque, pegando o Brasil, que é um exemplo. Nos últimos 30 anos a população cresceu quase 70%. Para os próximos 30, qual é a expectativa de crescimento? É zero. No Brasil é zero. Em outros países, China, por exemplo, é negativa. Na Europa é negativa. Quem se salva é um ou outro. Estados Unidos, por exemplo, que recebe muito imigrante e tem uma cultura lá ainda de ter mais filhos. Agora, para os países, o retrato é menos gente economicamente produtiva para pagar a previdência, com muito mais gente vivendo mais tempo, porque a gente está aumentando a, a longevidade. E que vai ter que ser paga de alguma forma. Isso provavelmente vai acabar em criação de mais moeda. O que vai fazer que você receba a sua contribuição Valeu. devolvida mas como benefício. Mas não vale muita coisa. Mas não vai comprar muita coisa.
1: Tá. Esse então, é o ponto. Então tá bom. É, a gente já entendeu que estamos lascados. Não, não podemos de forma alguma esperar...
0: Só depender do governo. Só
1: depender do governo e, e viver bem depois do, na uhum. aposentadoria com esse dinheiro. Então o que, que a gente faz?
0: tem que investir. E aí o ponto que ocorre, né você pode fazer isso de várias maneiras, você pode montar a sua carteira diversificada, por exemplo, que é o que a gente fez, o Tiago de maneira pública no canal dele ao longo dos cinco anos, eu ensinando para as pessoas também, o é, viver de renda, ele no milhão a milhão, mas você pode fazer isso de maneira mais simples através de um fundo. E lógico que você tem um custo para isso, mas não tem problema ter um custo se o cara vai te gerar mais valor. E aí, nesse ponto, eu vou perguntar para o Vitor, que trabalha com essa indústria há 10 anos. O Tiago deu o exemplo da Guepardo. Uhum. Tem uma rentabilidade de quanto? 20? Puta, vamos, 23, 24% ao ano, desde 2001. Vamos jogar para baixo, então. 21%. 20%. 20%. 21%. 21%, 21 desde 2001. A gente conversou há pouco tempo com o Werner, da Trigono. Né? E ele tem um, um tempo de fundo menor. Mas a rentabilidade anualizada dele, pegando desde 2018, é de 35%. Nossa. Ele investe em small caps. E, é, e o que é mais bizarro, né? se você pega o desempenho das small caps, nesse mesmo período, desde 2018, foi de 30%. O Ibovespa ganhou das small caps, foi 31,8%. Porque pegou esse ano que elas caíram mais do que o Ibovespa. O desempenho do fundo dele foi de 235,8%. Ele deu uma surra em ambos os benchmarks que nós temos aqui de ações. E você paga uma taxa para investir no fundo. Só que é uma taxa que ela é muito compensada em desempenho. Eu até falei para ele cara, você seria muito mais famoso se fosse americano. Você seria um Peter é Lynch, porque esse desempenho está melhor do que o do Peter Lynch. Numa janela de tempo menor, mas que vai ficar cada vez maior com o tempo. Ele é um cara que sabe muito o que ele faz. Então, qual você acha que são os principais benefícios na hora da pessoa, ela decidir investir com alguém profissional?
3: É O primeiro benefício, eu acho que o Tiago até abordou um pouco ele aqui, é a questão dele poder do, do investidor poder focar em ganhar dinheiro no que ele faz de melhor né, é, putz, vamos dar um exemplo aqui, né, se você tem um carro, o seu carro quebra, dificilmente você vai meter a mão para consertar o seu carro, você vai levar o seu carro no mecânico e vai pedir para ele consertar o seu carro, bem, se você gente. fica doente, você vai no médico, né, se você tem um problema jurídico, você procura um advogado é, por que que quando você tem o seu dinheiro, você não procura um profissional então, eu entendo que você Pode investir por conta própria sim, deve para conhecer, para aprender, o conhecimento nunca é demais, eu sou um cara fanático por conhecimento, por educação, mas quando você pensa é, na sua eficiência, imagina um médico como, como eu disse aqui, você vai lá no médico quando você está doente, por que, que o médico não pode procurar um gestor especializado, um fundo de investimento especializado no momento que ele precisa gerir os seus recursos? E, então assim, ele vai ganhar muito mais dinheiro, ele consegue ter um, um alfa na grana dele, no salário dele, muito maior, aprendendo uma nova especialização, né? Puts, ele hoje ele é um clínico geral, ele vira um neurocirurgião, eu tenho certeza que ele vai ganhar muito mais dinheiro de ser deixar de ser um clínico para virar um neurocirurgião do que ele vai conseguir ganhar é, investindo por conta própria no mercado acionário ou no mercado de renda fixa, porque, primeiro, porque é uma simetria de informações, né, assim, o gestor de um fundo de investimento ele tá fazendo aquilo ali 24 horas por dia 7 dias por semana, eu vivo esse mundo de fundos há 10 anos, já vi algumas crises, já vi situações como por exemplo o Joesley Day, né, que foi muito conhecido no mercado, uhum. é... 2017, pensando eu tava, eu tava do Temer com o Joesley exato, e, e tava na véspera coincidentemente da reforma da previdência, a reforma da previdência estava assim, semana seguinte ela ia ser aprovada é, em primeira votação e não foi por causa não disso, não foi por culpa de, desse dia, é, um investidor normal, naquele dia específico, o mercado caiu ali para fundos multimercado em torno de 7%. As cotas caíram em média de 7%. E você não podia fazer muita coisa. Um investidor normal, né, um médico que estivesse investindo, dificilmente ele conseguiria fazer alguma coisa. Eu estava dentro de uma gestora nesse dia. Eu estava saindo, indo para casa, saiu o áudio, voltamos. A equipe inteira voltou para a gestora e o pessoal começou a operar mercado exterior. A gente começou a fazer hedge lá fora. Por quê? Por mais que a economia, que o mercado brasileiro já estivesse fechado, a gente tem acesso à economia no mundo inteiro, a mercados no mundo inteiro e consegue fazer proteções para aquele movimento. Então, perdeu muito menos do que perderia. A pessoa física, segundo ponto, ela geralmente panica nesses movimentos. Então, o gestor ele tem toda a frieza de olhar aquele movimento e falar, calma, não vou me desesperar, vamos ver o próximo dia, vamos entender melhor o que aconteceu. Então, a até grande... mesmo
1: a experiência, né? Já vi isso acontecer, Já isso se acontecer. fizer isso daqui é melhor.
3: Exato, então às vezes até aproveita aquilo como oportunidade. Os gestores, como vocês falaram aqui, o Werner e o Otávio, né, da, da Trígono e da, da Guepardo, eles adoram esses momentos de crise. Adoram, porque para eles é comprar a mesma empresa que não mudou nada, que ele gostava muito, muito mais barato. Então, assim, qual o grande benefício de você terceirizar para um gestor? Você vai ter um cara que só faz aquilo para você, que tem uma experiência geralmente enorme quando bem escolhido naquele segmento e que consegue abrir para você tempo para pensar em outras uhum. coisas. Qual, é, eu digo, que é a grande função do investidor que decide ir para o mundo de fundos de investimento? É definir o que a gente chama de asset allocation. O que é um asset allocation? É a arca é quantos por cento eu quero ter em cada fator de risco. A ARCA é uma, de, uma, uma metodologia que tem um asset allocation pré-definido com 25% em cada um dos fatores de risco. O investidor, quando investe via fundo, ele pode muito bem pensar, eu quero ter 30% em renda variável. Escolhe os melhores gestores de fundos de ação para você e coloca lá. E acompanha, obviamente, monitora, né, vê como está ainda a performance, principalmente se a equipe de gestão continua lá porque esse é um ponto muito crítico quando uma equipe de gestão sai. Então, assim, por isso que eu acho que um fundo de investimento é uma solução muito boa para aquele investidor que quer focar no que ele faz de melhor. Não tô dizendo que ele não pode aprender, muito pelo contrário, ele deve, conhecimento é muito bom, é muito importante, mas se ele terceirizar por um especialista, eu tenho certeza que ele vai conseguir ter retornos naquela locação maiores do que ele faria na própria pessoa física. Vou trazer um número aqui de um gestor, que vocês trouxeram números grandes, então também tenho que trazer um, que ainda não veio aqui, mas vai vir, já tá marcado inclusive para falar com você, Perini. IP Participações. Ah, esses caras são muito bons. Vem amanhã. É amanhã. Muito Amanhã. É amanhã. Muito bom. Ó, essa, essa gestora existe desde 1994. Não, mas fala mais devagar. 1994. 94. Eles estão Real desde 1994. Isso aí, cara. exatamente desde o início do Plano Real. São 27 anos aí de gestora. Eles têm é, hoje uma equipe com 20 pessoas, gerindo os recursos dos investidores, e eles trouxeram né, para os investidores que compraram a cota 1, um retorno singelo de 18.468% nesse período. Ou seja, um cara que colocasse... De você tem esse número? Mil? Tipo, botou 100 mil, quanto que teria hoje? É, puta, 18 milhões de reais, mais ou menos. É. E contra um, um Ibovespa... A performance foi ligeiramente pior. Pouca coisa, pouca coisa. <risos> Ó, contra um Ibovespa de 2.747%, Aí eu pergunto, tá caro pagar 2% por ano para ele fazer esse Não, resultado para você? essa performance já é líquida de taxa. Vamos é líquida isso de taxa, claro. é líquida de taxa. Os 2%, se você pegasse ali, vamos botar grosseiro aqui, né? você pagaria 54% de taxa para ele, para ele te dar 18.468% de retorno.
0: Mas é, é porque, e isso também é, aconteceu comigo lá atrás, eu falo pra Malu, que o jovem ele tem uma tendência a se achar melhor do que ele é. É até um efeito conhecido, né? efeito Dunning-Kruger. Você começa a estudar um negócio pensa que é muito bom, enquanto não é. Enquanto os caras que estudam muito mais tempo, geralmente sofrem da síndrome do impostor. O cara pensa que é pior do que ele é de fato. Se inverte no final, depois que você estuda mais. E no começo, a tendência de quem é mais jovem, até porque ganha menos na sua atividade profissional, é querer pegar os investimentos e fazer aquilo sozinho. O que a gente vê depois de um tempo, o cara ficando mais velho, ganhando mais e vendo que o maior retorno é sobre o trabalho, é ele querer terceirizar os investimentos para focar mais em trabalho. A gente vê isso até aqui dentro do Grupo Primo, porque a gente tem a speech aqui. E se pega lá na base da speech, os assinantes de uma carteira de fundo, geralmente é um público mais velho, em comparação com os assinantes de um relatório para comprar e montar sua carteira de ações. Que já estão querendo terceirizar uma parte, né? Que usa o trabalho de pesquisa de outras pessoas, por um custo muito baixo, para ter uma pré-seleção de ações que ele pode achar interessante. Então, eu lá atrás eu fazer tudo sozinho. E hoje a minha cabeça é terceirizar mais... Porque eu entendo que, mesmo que eu saiba fazer um negócio, eu não vou saber fazer igual o pessoal da IP. Ou igual o Werner, que pega small caps, que Sim. olha para empresas que eu nem conhecia. É. Né? Ele pega aquilo, consegue fazer um monte de contas, ter acesso para aquela empresa, porque ele tem bilhões sob gestão. O Werner tinha uns 2 bilhões sob gestão, é um fundo relativamente pequeno, porque compra em empresas pequenas, mas outro dia veio aqui o, o Arturo da Capitânia, que tem vários fundos, mas a gente pegou fundos dele de renda fixa para alocação da nossa previdência, ele tem 27 bilhões sob gestão. E o que é mais interessante, né? Ele tem 30 pessoas na equipe. Então eu falei, cara, é quase um bilhão por cabeça na equipe. Ele falou, a meta é ter um Essa. bilhão por cabeça na equipe. Eu fiquei pensando, que cabeças ele consegue atrair para um negócio <risos> que tem 30 bilhões sob gestão? Vai ter 30 bilhões. Ele consegue atrair algumas das melhores cabeças do Brasil né? E talvez até alguma das melhores cabeças da América Latina, ou cabeças muito boas do mundo, pode trazer gente internacional, porque é muito dinheiro, e com esse muito dinheiro na mão que ele tem lá, ele consegue remunerar bem a equipe para fazer escolhas que eu não conseguiria fazer sozinho. Então, dando um exemplo até de coisas que eu já terceirizo hoje, peguem em renda fixa, eu nem invisto em debenture por mim mesmo. Eu prefiro comprar um fundo que vai fazer isso. Por quê? Ah, tem a debênture de Petrobras. Beleza, a Petrobras é a empresa pública, balanço trimestral, informações estão lá para você consultar. Então, é relativamente fácil você decidir investir na debênture de Petrobras que você vê o nível de risco, o retorno que você vai ter. Agora, uma debênture de uma empresa menorzinha, até fechada, um CRI, um CRA de uma empresa fechada, você não tem informação nenhuma para saber se aquele risco que você vai correr realmente é baixo próximo da rentabilidade que você vai obter. Sem falar que para eu comprar uma debênture, eu compro na plataforma da corretora. E lá eu já tenho um desconto na taxa. Enquanto a debênture poderia pagar, sei lá, IPCA mais 8, lá vai estar tá IPCA mais 7,5. O que é um outro benefício que eu vejo no nosso fundo. Porque se alguém for investir, e aqui, gente, não estou atacando o agente autônomo não, tá? É, tenho vários alunos, amigos, que têm essa profissão. O Thiago era agente autônomo. Não é isso. Mas é como o camarada é remunerado. Se você vai investir em um fundo que cobra, por exemplo, 2% de taxa é, ao ano no seu investimento, parte dessa taxa vai para a pessoa que te ofereceu o fundo para o agente. Na média aí de um. Depende de cada fundo, mas vou colocar que é 0,6. Tem fundo que dá mais, tem fundo que dá menos. Então, desses 2%, 0,6% vai para a pessoa que te indicou aquele fundo. A taxa que você vai pagar no fundo em si, para ele remunerar a equipe, seria de 1,4. Quando a gente. Monta uma carteira de fundos para grão, selecionando esses gestores muito bons, testados pelo tempo, que tem uma performance realmente bem interessante, essa taxa que iria para alguém volta para o fundo. Então a taxa que você vai pagar para investir nesse fundo acaba sendo menor do que você iria pagar ao fazer o investimento sozinho. Esse é um ponto. E por que, que a gente montou uma carteira de fundos? Né? Porque eu falo sempre, é a frase mais repetida aqui no podcast: o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, eu prefiro cara, ter eu acesso a várias boas frase. cabeças. Nunca tinha? É. Caramba. Essa tá semana. Tudo daí, Pô, idade, hein? Nunca tinha ouvido essa dá. semana. Eu prefiro pagar para ter acesso a várias boas cabeças, melhores do que a minha, do que concentrar em uma cabeça só no final das contas. É isso que eu vejo. Mas eu, talvez Sim. o Vitor tenha mais pontos, você tenha é. pontos acrescentados também. Eu
2: queria... Eu tava lembrando quando vocês falam que a gente tava falando sobre a social. Uhum. De repente você perguntou para o Vitor qual foi a pergunta exata mesmo? Foi? Sobre os fundos, sobre os benefícios vantagem, que uma pessoa teria. Benefícios vantagens. que uma pessoa teria investindo num bom fundo e tal. Aí eu estou lembrando de quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Cara, devia ser assim: eu devo ter entrado ali em 2008 para 2009. Aí eu virei um assessor de investimentos. Numa época onde não existiam ainda fundos para distribuir em plataformas como a XP, não existia isso. Então era só ações, era basicamente operações. Então a gente ficava comprando e vendendo ações. E o um assessor de investimentos nem era chamado de assessor, era chamado de agente autônomo, não é? E a gente ganhava dinheiro em cima de uma coisa chamada corretagem. Corretagem era assim, quando o cara comprava ou vendia uma ação, o cliente pagava uma taxa. E naquela época a taxa era muito alta. Uhum. É, na verdade, não vou dizer que era muito alta, só não acho que, não, que compensava para o cliente naquela época. Era uma taxa de 0,5% sobre o volume operado. E aí o agente autônomo, ele tinha um incentivo é, a fazer o cliente ficar girando o seu capital. Operar mais. Então quanto mais ele operava, mais dinheiro ganhava. Eu tinha esse incentivo. Então, quando eu entrei, eu entrei como um cara muito jovem, um cara que não tinha discernimento em nada das coisas. Então, pra mim, o meu trabalho era fazer a pessoa operar muito. E eu lembro que eu tinha uma crise. Eu lembro que, talvez depois de alguns meses assim, eu comecei a fazer conta. Aí eu fui lá e percebi que os clientes estavam pagando muito. E aí, eu não lembro agora do número, mas era coisa bizarra. Tipo, 5% no mês de corretagem. eu falei, cara... Não dá pro cara, no longo prazo, é, ficar rico assim. É capaz que eu fique e o cara não. E aí eu lembro que eu tive uma crise muito grande. Aí eu conversei com uma pessoa que era sócio do escritório. Falei, cara, o que a gente tá fazendo não se sustenta, não faz sentido. Isso aqui não é um negócio e não sei o que lá e tal. Então, foi o primeiro momento que eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, isso aqui não faz sentido. Não tem futuro pro cliente esse negócio. E foi quando eu tinha uma crise de identidade naquela época. Eu falei, cara, não quero mais fazer isso que eu, quer, que eu tô fazendo. Eu comecei a focar em, cara, em ter uma base de cliente para longo prazo. E foi quando eu entendi que eu precisava sentar do mesmo lado da mesa que o cliente. E aí eu comecei a ajudar o cara a montar um portfólio de ações, comecei a olhar para longo prazo. A consequência disso foi eu ganhar muito menos dinheiro na época, mas eu ter uma base também muito mais feliz ao longo do tempo. E aí eu fui descobrindo como funcionava o modelo, né? E, e assim como você falou, assim, existe assessor de investimentos bom. Existe assessor de investimentos Mal. Focado no curto prazo. Né? Então assim, quando você assim como qualquer profissão. profissão. Então quando você pergunta para o Vitor sobre, cara, é, benefício você se investir bem ou investir com alguém que sabe o que está fazendo, como um bom gestor, etc. É o seguinte, é, a solução que foi criada à é, previdência social foi a previdência privada. E as mentes que fazem a gestão do dinheiro eram mentes brilhantes. Brilhantes. Provavelmente muito mais brilhantes que a minha. Só que mesmo sendo muito, muito brilhantes essas mentes, ou muitas dessas mentes, o cliente perde dinheiro constantemente. Então não basta só ter uma mente brilhante, ter uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que está comprando um ativo bom, não basta só isso. Porque a Previdência Privada mostrou isso para gente. Mostrou que de um trilhão de reais que existem na Previdência Privada, 500 bilhões não batem o CDI. Não bate o CDI, cara. Então isso aqui é um
3: absurdo. Não, e às vezes não batem por muito. É. Por muito. metade do CDI. Não, cara, por muito. Na, na lista que você pegou, inclusive, é impressionante como que você vê a diferença entre 100% do CDI e o resultado em função não, do, da de, taxa. Deixa, deixa eu falar de uma taxa
2: dessa aqui, ó. A gente tem aqui, ó, Brasil Prev. Tem 306 bilhões de reais em Previdência, Tá? Bradesco tem 218 bilhões de reais em previdência. Itaú tem 200 bilhões de reais em previdência. Aí depois você soma outros bancos. Aí você vai pegando alguns dos bancos, alguns dos maiores fundos de previdência do mercado. tá? Você vê aqui da Brasil Prev, um dos que você citou. Brasil Prev, carteira prudente. Esse fundo tem 6 bilhões de reais. É, é tão prudente que deve botar dinheiro embaixo do colchão. <risos> Para ter o rendimento que eles tiveram, mas diga aí rendimento desse fundo aqui, cara, sei lá, deve dar uns 60 e poucos por cento de CDI. Só de taxa de administração são 70 milhões de reais por ano para o Banco do Brasil. Aí você fala, pô, talvez seja legal ser um acionista do Banco do Brasil, porque afinal de contas, se eles conseguem ser tão bons vendedores para justificarem uma aplicação dessa por tanto tempo, cara, por que não ser sócio dos caras, né? Então
0: é melhor, ao invés de investir no fundo de previdência deles, comprar as é ações do, do banco. banco.
2: Comprar as ações do banco, vai, vai ganhar muito mais, né? Aí você tem outros bancos, ó, outro da Brasil Prev. Você tem aqui, cara, 60% de CDI, tá? com 6,3 bilhões de reais no fundo. Mesma lógica. E esse uma cacetada de fundos que a gente levantou, eu falei, cara, não basta só você ter uma mente brilhante, você precisa ter uma estrutura boa. Então, se você for pegar o fundo da ARCA que a gente vai lançar, cara, sem sacanagem, é uma das menores taxas de administração que existem no mundo de previdência. É muito baixo. Por isso que, se, por exemplo, quem está assistindo a gente tem conta, sei lá, XP, BTG, qualquer lugar, e o seu assessor te oferecer esse produto, ele gosta de você de verdade. É, porque a gente não dá nada não, de rebate. Não, é, é porque, assim, cara, é porque a taxa de é muito baixa. Então, assim. É, é, é como se fosse assim: pô, eu posso te vender um negócio que vai me dar mil reais, um negócio que vai te dar um real. Pô, se eu quero ganhar dinheiro, eu vou vender isso daqui. Mas se esse daqui é o melhor produto para você, eu preciso ter amanhã, Eu preciso estar pensando no longo prazo. Porque, de fato, é um produto que não vai te deixar rico como assessor. Mas pro cliente vai ser uma boa diversificação, especialmente para quem já tem previdência em algum outro lugar. Né? Por isso que eu tava falando, tem um benefício de comprar uma mente brilhante. Mas essa mente brilhante também tem que estar investindo num veículo é, pensado é, para o cliente. Taxa de transação baixa, rebate de volta para o cliente, entendeu? É diversificação. É, cara, tem que ter essa lógica, entendeu? Por isso que não basta só uma mente brilhante.
0: Eu acho que é tem bom que a gente um... abordar esse ponto da taxa, até porque eu dei uma olhada aqui <risos> no, no chat. Estavam né? perguntando uhum. da taxa tanto a taxa que a gente cobra, quanto também uma taxa efetiva, no final. Porque se a gente vai usar uma estrutura de fundo de fundos, o fundo também tem uma taxa para remunerar uhum. a equipe dele. E aí, como eu disse... Uhum. Né? O Thiago ele, oh, ele tem dá um ponto interessante. Só,
2: só para... Tem coisas que não pode falar, tá, Pelino? Só para você. É, é. Só pra, não pode? Só te... Então vamos eu lá. passo a eu pergunta, vou... tá?
3: Eu, eu vou falar aqui,
0: eu vou falar aqui tem o que pode. Falar. Tá. Eu vou falar o que pode <risos> falar e o que não pode. Antes que eu faça alguma besteira,
2: é. né? vamos lá. Não, por mas só para deixar nada que seja algo que a gente queira ocultar do cliente. São coisas é. mais
3: internas, assim. É. Nada... Mas assim, o que a gente pode trazer de informação em relação a essa questão das taxas, tá? É, primeiro que assim, eu estou há 10 anos nesse mercado, conheço muito bem o quanto que é o padrão de rebate para o distribuidor A, B, C, D, X, Y, Z, enfim. Rebate eu a comissão que iria para quem, iria quem o investe no fundo. Né? É uma comissão para quem vende o fundo, né? trazendo uma linguagem bem simples aqui, é uma comissão para quem vende. E, e quando nós somos gestores e vamos alocar nesse fundo, nós também temos direito a essa comissão. Primeira coisa para ficar muito claro, toda essa comissão é devolvida para dentro do arcagrão. A gestora grão, ou seja, o logo primo, cliente que tá investindo. É isso aí. Ninguém aqui fica com nenhum centavo, não temos nenhum interesse em investir no fundo porque ele paga melhor para a gente. Nós queremos os melhores gestores do Brasil dentro da nossa carteira. Esse é o ponto que tem que ficar muito claro. E aí, com todo esse conhecimento de longa data que eu tenho do quanto eles estão dispostos a pagar, eu fui muito agressivo nessas negociações com gestores. Muito agressivo mesmo para a gente conseguir rebates realmente diferenciados para que a nossa taxa efetiva, que é que o cliente paga ao todo, né, considerando os fundos alocados, ela fique a mais baixa possível. Né? E aí, esse é um valor que a gente não consegue cravar porque depende do patrimônio do fundo no dia, depende do tamanho de cada um dos fundos, como eles cresceram, como eles diminuíram. Enfim, tem várias, é, vários dados ali que a gente não consegue dar uma precisão, mas ela vai ficar em torno de 1%. Tá? É, Esse é número até... a gente consegue trazer aqui uma estimativa em torno de 1% de taxa efetiva do nosso fundo.
0: É até bom explicar por que, que não dá para cravar. A nossa taxa no fundo Arca Grão vai ser de 0,59. Uhum. É a taxa que a gente tem e aí, inclusive, até deixando bem claro, ah, vocês vão ganhar muito dinheiro com esse negócio. Né? Como a taxa é muito baixa, a gente não vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Vamos supor que a gente consiga um negócio realmente estrondoso, que seria, sei lá, captar um bilhão. Então, até dezembro, porque dezembro é um mês que costuma ter uma captação de previdência privada grande, que é quando o pessoal faz o aporte no PGBL para pagar menos imposto. Então, a gente consegue um bilhão. Se a gente conseguir um bilhão, tirando os custos do fundo que você tem para manter, que tem que pagar taxas também, né, e, e toda a parte de regulação, que sobraria na nossa mão seria, sei lá, 0,35, 0,4, mais ou menos? Se for 0,35, daria 3 milhões e meio. No ano, né? No ano. No é ano. bem no, pouco. É, no ano, não é nesse período. Seria em 12 meses com um bilhão sob gestão, daria 3 milhões e meio. A Malu falou aqui, é bem pouco. Aí o pessoal fala, nossa, é muito dinheiro. Não, Gente,
1: mas eu tô falando pra empresa, grupo, exatamente. primo, né? Não, pensa só o, uma na grão... turma do
2: Viver de Renda que dê errado vai dar esse valor. É. Não, porque só na Grão a gente tem quase 30 profissionais trabalhando. Só que é. não são qualquer profissional. Você tem pessoas do nível do Vitor. Exatamente. Né, cara, assim, você tem a Mônica, que fundou a Rico. Uhum. Você tem. Cara, você é um monte de gente. Então, no final das contas. Tem que pagar esse povo. Cara, não. E para pensar, se Eu tiver um Eu tentei bilhão, pagar em NFT. <risos> certo. Não quiseram. Não hum. quiseram. Mas pensa assim, ó. Se tiver um bilhão e render 15% no ano, por exemplo, a gente tá falando de, cara, 150 milhões de reais para os clientes. No final das contas, para a gente, se for tirar custo, vai sobrar quase nada. É. Mas a lógica só, eu acho que é interessante pensar, é que quando você investe num fundo, geralmente o fundo, ele investe em outros ativos, não é? No nosso caso, imagina que o fundo tem uma taxa de administração de 0,59. Aí vai ter um bolo, tem um bilhão aqui. Esse um bilhão, a gente vai investir, por exemplo, é, 300 milhões em fundos de ações. Aí um desses fundos de ações, ele cobra 2% de taxa de administração, por exemplo. Hum. Esse fundo é um fundo bom. Então, o cliente poderia investir nesse fundo diretamente. Porém, como a gente tem uma negociação diferente, a gente consegue, o que o Vitor falou, um rebate dessa taxa. É então, desses 2%, vamos dizer que 0,8% ele dá para o grupo primo por ter distribuído esse fundo. Só que como a gente é ter um combinado com esse fundo e com os nossos clientes, a gente devolve 100% de qualquer coisa que a gente receber para dentro do fundo. Então, a gente devolve esse 0,8% ou sei lá qual for a taxa para dentro do fundo, então a rentabilidade do cliente aumenta. Entendeu? E, então, a gente tem negociações diferentes com cada gestora que a gente aloca. Então, ah, um fundo que paga 2%, a gente vai conseguir 0,8% de rebate. Um fundo que paga 2%, a gente consegue, sei lá, 0,5% de rebate. Então, a gente tem um trabalho aqui também que isso daqui é o que é o sigiloso, que a gente não pode falar tudo e tal, a gente negocia com eles o tempo todo. Uhum. E todo mês a gente vai encher o saco deles porque a gente quer um rebate maior porque a rentabilidade do fundo vai aumentar e é melhor para o nosso cliente. E quanto mais a gente fica, mais poder de negociação a gente é, então... tem. Exato. Por isso que é, é, é aquela parada da comunidade que a gente está construindo. Né? Então, assim... Isso daqui dá um tom da nossa taxa. Só que também tem, às vezes, um investimento que a gente vai investir num ETF que paga 0,23% ao ano. Né? Então, no final das contas, cara, a nossa taxa efetiva, que é a soma dessa taxa de extração com o que gente, o cliente vai acabar pagando em outros fundos, ela fica muito baixa. Tá? E quanto mais a gente cresce, maior é a nossa comunidade, mais gente a gente traz para investir junto, cara, mais eficiente fica isso. E tem só uma coisa que eu acho interessante ressaltar, Vitor, eu vou passar para você, é que, tem fundo que o cliente não consegue investir. Uhum. Nem se ele for direto. Que não
1: é aberto direto para pessoa física. Está fechado.
2: Ou não é aberto, ou o fundo ele é tão bom que, cara, tem tanta demanda que ele cresceu não, tanto. Não,
1: não tem mais espaço para mais dinheiro. Né? É, fala, não, não Exatamente
2: mais. isso. O gestor fala, eu não quero
0: seu não
3: dinheiro. Não quero mais dinheiro. É, na verdade, Só que
2: a gente vai lá... A gente vai lá, a gente chora para ele falar, pelo amor de Deus, cara, a gente precisa disso para os nossos clientes, a gente é o grupo-prima, a gente não sei o que lá e tal. Fala, tá bom, então toma aqui 50 milhões para você poder colocar ali no fundo. Então o cliente, pelo fundo da Arca, vai conseguir acessar fundos que ele sozinho não conseguiria.
3: Então isso aqui é também um benefício desse poder de barganha que a gente tem. né? É, e essa questão do fundo fechar é até muito interessante para o investidor entender o porquê. Né? Você fala, pô, mas por que, que fundo fecha? né? Vou ganhar, o cara não quer mais dinheiro? Como assim? Ele ganha taxa de administração. É. Esse daí é o melhor exemplo de um gestor sério. É o gestor que toma a decisão de falar... Ah, eu tenho 10 bi sobre gestão. Eu podia ter 30 bi. Eu podia ganhar 3 vezes aqui o que eu ganho hoje de receita. Mas eu não quero eu quero fazer o melhor para o meu cliente, eu quero ter a melhor performance possível. Geralmente, os fechamentos de fundos são é, derivados de qualidade de gestão. Você quer manter aquele, aquela qualidade elevada de gestão. E aí nós aqui no, no, na Arca, né, na Arca Grão especificamente, como temos acesso a todos os gestores, pô, a gente consegue ligar para todo mundo, falar, vai lá, visita presencialmente, conversa, conhece a equipe, entende o que eles estão fazendo, entende o momento da abertura, a gente fica sabendo até antes do, de quando eles vão abrir meu WhatsApp aqui, vive recebendo mensagem de gestor o dia inteiro, falando, ó, oh, tô pensando em abrir meu fundo daqui a dois meses, para quê? para que a gente já se prepare, uhum. né? Pra que a gente não, não acontece como acontece em geral com o investidor que não tem esse acesso, né? Ele vai lá, recebe uma notícia do, do assessor dele ou vê num jornal que o fundo vai abrir e às vezes ele não tem nem tempo de fazer a liquidez. No nosso caso, nós não só temos pra, tempo para nos prepararmos, como também é, conseguimos já negociar um valor. Então, a gente já chega e falou, eu quero 100 milhões de reais do seu fundo. Uhum. Ele já separa esse volume é. para a gente.
2: Sabe uma coisa só interessante? Acho que é uma pergunta que as pessoas se fazem. Ah, se esse fundo é tão bom, por que você não coloca seu dinheiro lá dentro?
1: Mas gente vai colocar, vão colocar o mundo né? vai
2: colocar. O Bruno já separou exatamente. parte da
1: minha renda para investir. <risos> exatamente.
2: Uma luta totalmente skin the game no projeto.
0: Não, mas deixa
1: eu falar uma coisa aqui que o Thiago estava explicando e, e tinham perguntado na, no chat sobre é, dupla, pagamento duplo de, de taxas. É isso que E falou. isso fez muito sentido agora, porque eu não tinha entendido ainda é exatamente, exatamente como funcionava. Então, tipo, as taxas vão ser reinvestidas. Então, o que vocês... Teoricamente, que seria o cara lá que passaria para você e ganharia dinheiro em cima disso, vai para o grupo primo, o grupo bota de volta dentro do é, fundo. Tá, nem chega é, a passar é, pelo grupo é, é
2: automático.
0: É na, na hora no fundo, vai mas direto. Para deixar é bem simples. É muito legal,
1: porque o pessoal tava perguntando e é uma acho uma que não comum. tinha entendido ainda.
0: Para deixar bem simples essa questão: a nossa taxa é 0,59. E como a gente aloca em outros fundos, eles cobram uma taxa, mas devolvem um rebate para gente. Então, a taxa que vai ser cobrada realmente no final das contas é em torno de 1% ao ano. Por que, que não dá para precisar? Porque essa taxa ela é provisionada diariamente e depende do patrimônio do fundo. Então, se tem um fundo que ele está indo muito bem, né, o patrimônio está crescendo. Aí ele tem a taxa sobre um patrimônio que está ficando cada vez maior, que é a situação ideal. tá? Você é não quer que o fundo vá mal? Ó, porque agora eu vou pagar menos taxa que o fundo perdeu 50%. <risos> não é isso que você quer. É. Então, tem esse ponto... E a gente não, também não tem uma taxa de performance. E tem outro ponto muito interessante também, a parte de eficiência tributária que está presente na Previdência. Porque se você fosse alocar em um fundo de ações, por exemplo, você ouviu a gente falando da Guepardo, da Trígono aqui, fala, caramba, esse fundo é muito bom. Então, vou alocar direto lá, não vou alocar pela Arca. Primeiro, a tua taxa vai ser mais alta uhum. do que a taxa que a gente consegue. E segundo, que lá você vai pagar 15% de imposto de renda no resgate. Na Previdência, você pode chegar a pagar... 10% com a tabela regressiva. E dependendo, se você se encaixar num PGBL, você pode ganhar dinheiro para investir no final das contas, uhum. que é o que acontece. Né? Explicando muito rapidamente isso, deixando bem claro que vai ter vídeo no canal durante esses quatro conteúdos nas próximas semanas de previdência.
2: E posso adicionar uma outra coisa aqui, é para mim, para mim como, como investidor, para a minha carteira, o maior benefício disso é o seguinte, como eu invisto publicamente eu já devo ter pago um monte de DARF. A galera já viu eu pagando um monte de Deve ter pago, sei lá, um milhão de reais em DARF. DARF é o que a gente geralmente emite para pagar... Documento de o arrecadação imposto, de recepções. É, é aquela
1: tristeza quando vem, é. né? <risos>
2: Bom, pensei, teve lucro, imprime DARF e paga. Na Previdência, eu não precisaria ter feito isso. Por quê? Porque se eu quero vender uma ação para comprar outra, ou, putz, a minha parte de ação, ela cresceu muito, eu quero diminuir para aumentar a renda fixa, eu vou ter que pagar imposto sempre. Na Previdência, eu posso resgatar de um fundo como esse para comprar um outro fundo de renda fixa e eu não pago imposto. Porque eu posso ir rebalanceando a minha carteira sem pagar imposto, porque as movimentações dentro do fundo, elas não pagam imposto. entendeu? eu só vou pagar imposto sobre o valor final, que como o Perini disse, pode chegar em 10%. E aí, eu, eu, eu separei aqui também, Perini, só para a galera ver a diferença do Come Cotas, cara, que assim é bizarro. O investimento de 100 mil, tá? se eu investir 100 mil a 12% por ano, em 10 anos, a diferença de investir com o Comicotas ou 100 é de 45 mil reais. Nossa. Eu investi só 100 mil. A diferença daqui a 10 anos é de 45, a diferença. E em 20 anos, a diferença é de 140 mil. Ou seja, eu teria 1 um milhão de reais sem Comicotas ou mais ou menos uns 800 e poucos mil reais. Com
3: o mesmo não rendimento. É o
0: com o mesmo rendimento. Voltando ao Comicotas, uhum. o Comicotas não aparece nos simuladores, tá gente? Nos simuladores eles descontam só a taxa de administração, <risos> mas o Comicotas não aparece lá. Mas o comecotas é aquele adiantamento do imposto que eu expliquei aqui, que incide sobre multimercado, sobre fundos de renda fixa. Mas a gente, pegando o fundo de renda fixa pela grão, não sofre cobrança do comecotas. Então é uma outra vantagem tributária. Mas antes até de fazer uma pergunta agora mais quanto à alocação do fundo da grão. Porque a gente teve que adaptar a metodologia para a legislação. O pessoal está curioso para saber sobre isso. O PGBL, eu vou explicar na prática, no vídeo do meu canal, como é que é, abrindo o programa de imposto de renda, mostrando como você faz a simulação mas de maneira muito simples seria o seguinte, você paga 27,5% de imposto, por exemplo, ganha, sei lá, 100 mil reais ao ano. Uhum. Você pode pegar 12% da renda tributável e investir em um PGBL. Aí sua renda tributável, ela cai, vira 88 mil. Aí você pagaria os 27,5%, que antes sobre 100 mil era 27.500, seria 27,5% sobre 88 mil. Então você recebe dinheiro de volta caso faça a declaração de imposto de renda completa. O que é uma grande confusão que o pessoal faz. Quando era militar, eu demorei alguns você anos para fazer né? a previdência, porque eu ouvi os educadores financeiros da época, eles falavam, não, previdência PGBL é só para quem faz declaração completa. Até que um dia eu fui lá e simulei e vi que não, não é isso. É que pode valer a pena fazer a completa, caso você faça um PGBL. E aí tem que ver caso a caso, eu vou mostrar isso no canal. Mas agora entrando na questão... Do fundo em si. É, como é que eu fica a posso, adaptação? Posso
1: fazer uma pergunta idiota que eu tô... Desde Lógico, faça.
0: Eu... E não vai ser idiota. O fundo é,
1: de... é como uma previdência?
0: É o fundo é um fundo é porque Pronto, o fundo era era isso a previdência, que Eu queria saber, Entendeu? eu falei
1: eu não vou perguntar porque parece que eu acho que é, é. idiota. É um mesmo. fundo
0: enquadrado nas regras de previdência para ter uma melhor tributação. Eu, eu, Tenho
1: certeza
3: que vocês. Não eu até acho que disso. vale a pena dar uma explicação <risos> da grande. Eu ó. até acho que vale a pena dar uma explicação sobre isso que eu. Porque, que eu não, abrigo. deixa eu só,
1: só dar um adendo. A questão é que Lindo. em algum momento da minha vida eu fiquei sabendo que previdência era ruim. Uhum. Né, porque eu é fiz é, o o uma previdência muito ruim, que era ruim mesmo. E... Era essas
0: que o Tiago leu ali.
1: Exatamente. Pô. E aí, eu nunca mais na minha vida falei, existe essa ideia de previdência. Aí teve essa história do imposto de renda, que é, eu lembro da história também, porque eu... Já era casado com o Bruno, a gente já tava nessa, nessa história.
0: Não, deixa eu até falar uma coisa aqui. O pessoal, às vezes, fala assim, mas você falava tal coisa em rede social que não gostava de previdência. Quem fez uma das 18 turmas de viver de renda Vai, sabe que eu sempre falei de pre é, previdência. É verdade. Eu tenho previdência desde 2014.
1: Inclusive, meu pai tem, todo mundo tem, porque o Bruno falou, ó, faz, vale a pena você fazer a previdência aqui para descontar do imposto de renda. Isso já era a minha máxima. E aí, o que, que eu pensava, né? Como eu tinha essa, essa ideia de que previdência ah. era ruim, essa, eu imaginei que a previdência só era boa para o desconto do, do imposto de renda e agora eu imagino que existem algumas previdências boas e outras ruins, como hum. tudo na vida. Exato. E, nesse caso, a gente está enquadrando o fundo como uma previdência. Agora está tudo claro. Porque
0: tem o mas... benefício tributário. <risos> Isso que a Malu falou é verdade. Tinha gente lá atrás que fazia uma previdência ruim para ter o benefício do imposto, mas esse dinheiro ficava investindo num veículo ruim. O que a gente quer é você do PGBL, mas tem gente que também vai valer a pena pelo VGBL, que não tem esse benefício tributário, mas é você investir para pagar menos imposto no final das contas, como uhum. se fosse um fundo normal com menos imposto. O que a gente quer é essa economia de imposto em um veículo muito bom
3: que é a previdência que a gente vai abrir é, e, na grão. E, e, e o plano previdenciário, né, até é legal, eu sempre faço uma brincadeira assim, que você tem lá o biscoito ou a bolacha para os paulistas, mas eu sou, pra mim, eu sou adepto do biscoito, não quero entrar nessa briga. então <risos> tem polêmicas tem... aqui. Vamos, vamos, aqui, vamos pensar num biscoito com recheio, né? Não, cara, polêmica, até tá escrito A gente um pode falar de, biscoito, falar de né? armas, <risos> de drogas, <risos> <Mas> política, <risos> cripto, mas não, não, mas não biscoito ou bolacha. Então é. tá bom. Mas vamos pegar o biscoito com recheio, né? Imagina o seguinte, o recheio, ele é o fundo de investimento. E a parte de fora, ele é o plano de previdência. E aí, essa estrutura de plano de previdência que aloca num fundo de investimento, ela é maravilhosa. Por quê? Você pode pegar e sair de um fundo ruim e alocar num fundo bom. Então, se você é um dos investidores aí que tá no, num desses fundos horrorosos aqui, no meio, nesses meio trilhão de reais, trilhão, não é, Bi? Trilhão? <risos> meio trilhões de reais aqui, que não está rendendo nem o CDI desde você pode simplesmente chegar lá e solicitar a portabilidade pro Arcagrão grão e você não vai pagar imposto nenhum, por quê? Você paga imposto no plano, no biscoito, não no recheio. Então esse é um ponto muito legal. Uma outra coisa dá pra legal fazer que dá pra fazer a portabilidade, outra coisa muito legal que esse veículo traz pra gente, é a possibilidade de você montar uma previdência, por exemplo, pro seu filho, você acabou de ter um filho, acabou de nascer, você monta uma, um plano de previdência pra ele, para buscar uma coisa que as pessoas não pensam, a tábua atuarial, atual. A população, como o Perini já falou aqui algumas vezes, ela vem aumentando a idade média. Então, se você cria um plano de previdência pro seu filho agora, ele vai pegar uma tábua atuarial muito mais vantajosa. Porque quando ele for se aposentar com que 60 que é anos... é uma tábua atuarial? É uma tábua que estima expectativa é, a de expectativa ah, tá. de vida das pessoas. E com base nisso, que na hora que você vai se aposentar com um plano de previdência, é que a, a seguradora vai lá e diz ah, eu vou te pagar mil reais por, an, por mês, 10 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Okay. Ele faz uma conta, olha ele estima que ele vai viver até 70 anos, ou até 80. E como isso vem aumentando, quanto mais cedo você fizer um plano de previdência, melhor, porque você pega uma tábua que é, o, é a tábua de hoje, que daqui a 20, 30 anos vai estar defasada, provavelmente. Então tem alguns benefícios além aí de, de um fundo ah, normal. É e... o melhor veículo para planejamento financeiro, para planejamento sucessório, planejamento tributário que existe no Brasil. Então eu vou, vou
0: pegar esse teu ponto, e depois a gente fala da questão de como ficou a alocação da grão... Sim. É, da metodologia da Arca dentro do fundo de previdência da Agrão. Porque isso que você citou é bem interessante. E essa é uma outra coisa que você não tem em fundos de investimento normal e tem na previdência. No fundo, você investe e resgata o dinheiro. Na previdência, você pode investir e resgatar o dinheiro, igual a qualquer outro fundo, ou você pode chegar para a seguradora e falar seguradora, eu quero viver de renda agora. Eu quero que vocês me paguem um dinheiro mensal. E a seguradora vai perguntar, você quer isso aí como? Aí você pode falar, ah, eu quero durante um prazo de 20 anos. Aí eles fazem uma conta, você ah, tem 5 milhões aqui, vou te pagar 10 mil por mês durante 15 anos. Só que aí tu vai discutir com a tua esposa, ela falou, o seu burro, como assim 15 anos? É muito pouco, pede vitalício. Aí no vitalício eles vão ver, ah, vitalício, tua tábua atuarial é essa daqui, expectativa de vida de uns 80 anos. Então eles fazem a conta para te pagar um certo valor pensando que você vai viver na média o que as pessoas vão viver. Aí tem gente que vai viver mais, tem gente que vive menos, e no final a seguradora ela acaba tendo um controle sobre isso, porque é relativamente simples de fazer essa conta. Aí eles vão falar, bom, como é muito mais tempo, então não vou te pagar 10, vou te pagar 8. Mas aí tua esposa fala, poxa, mas isso aí não pode ser só para você, vai que você pede vitalício, mas você morre daqui a 10 anos. Você recebeu menos do que receberia num prazo combinado, é, e ninguém vai usufruir daquilo. Então você fala, seguradora, eu quero vitalício, mas extensível a herdeiros ou ao cônjuge. Aí, mesmo que você venha a falecer, o teu cônjuge continua recebendo. Então, dá para fazer vários tipos de acerto, onde no final você fica com cada vez menos risco, mas se tem menos risco, você recebe um pouco menos. Eu, particularmente, pretendo resgatar da Previdência. Mas... Numa hipótese que a gente tem um filho muito ruim, assim, de cabeça, não sabe fazer nada, né? Apesar de toda a educação que a gente deu, esse tipo de coisa acontece, deu personalidade. Ruim. Deu ruim, deu ruim na criança. Eu falo, esse aí não sabe nem tomar um sorvete, ele vai enfiar na testa se eu der o sorvete pra ele. Eu posso pensar, bom, melhor do que deixar ele resgatar e torrar tudo, é eu falar, olha, você vai receber uma renda mensal dada pela seguradora de maneira vitalícia. Então, por mais incapaz que você seja... Né? você é. vai estar tá garantido na vida. É esse o ponto que você pode fazer
3: e... com a previdência. E o último ponto, antes de puxar para a diferença do arca profundo, da arca a metodologia profunda, é que poucas pessoas sabem, poucas pessoas usam essa informação. Você ainda pode fazer leilão de seguradora na hora que você vai definir isso. Se você está na seguradora A e ela te faz uma proposta de, sei lá, 10 mil reais por mês, você pega essa proposta e leva na seguradora B. Provavelmente ele vai te pagar um pouco mais para você portar uhum. o seu plano para lá. Olha Depois você leva para C pra D, você fica brincando de leilão e escolhe a que te paga mais. Você ainda pode fazer isso. Bem legal. É sensacional ver com o veículo previdenciário. É, vai ser. Quer falar uma
2: coisa? Eu queria fazer um parênteses de um... Eu queria mudar de assunto e voltar
0: de novo. Então, eu, Ah, é porque eu ia falar de um último benefício, aí ah, eu te passo. Não, manda ver, manda ver. Não é porque senão foge do, do fluxo. Não, desculpa, eu não queria... Pô, Tiago, na moral. Cara. Não é preciso ficar falando benefício chega... de tem Thiago, várias, obrigado assim. pela participação. Pode você pode ser, Tiago. Você chega é. na
3: casa dele aqui, no programa dele, e ainda É que, aí, que, faz é isso. que eu, tô, tá eu tô segurando um gancho que o Perinho falou há 30
2: minutos atrás. Vai, Tiago, vai. Por favor. Já, meio, já perdeu totalmente o gancho. Voltando pra a gente falou no meio-dia.
1: Geralmente, o que acontece comigo é que eu fico assim...
2: É isso. Não, cara. É porque o Perinho falou um negócio e falou... Ah, as pessoas ficavam falando assim... Eu nunca falei que isso era bom. agora estão falando que eu mudei de opinião. Isso aqui me marcou, cara. Sabe por quê? Porque pra mim é de uma desonestidade intelectual alguém falar isso. É. Porque isso aqui parte da premissa que você mudar de opinião é algo ruim. Uhum. Então o, o erro já começa aqui. Eu digo isso porque eu passei por isso. Porque eu sempre falei sobre morar de aluguel. E aí de repente eu comprei uma casa. E aí muitas pessoas vêm e falam você sempre falou que, falou que morar de aluguel era é melhor. Olha como você é hipócrita, agora você compra uma casa. Então as pessoas primeiro erram intelectualmente achando que mudar de opinião é algo errado. Como se eu tivesse cometido um crime. Segundo, elas estão assumindo que eu mudei de opinião. Coisa que não
1: aconteceu. É isso que é, eu ia falar. É Mas ficou,
2: eu... No, no até que você ficou podre
0: de rico. Aí tanto faz comprar casa ou não, cacete.
2: E aí entra no terceiro ponto, onde as pessoas querem comparar um momento onde você tem que tomar decisão racional com o um momento onde você pode fazer absolutamente o que você quiser. Uhum. Então no momento onde eu não tinha dinheiro, eu era obrigado... A fazer minha marmitinha, não é? um arrozinho, um franguinho, etc., porque eu precisava economizar dinheiro. No momento onde eu tenho dinheiro e vou no restaurante e posso pedir o que eu quiser sem olhar para o preço, eu estou sendo um imbecil por tomar uma atitude que não é lógica. Pelo contrário, né? seria uma atitude lógica eu não fazer o que eu quero no momento que eu posso. Então, isso daqui é de uma desonestidade intelectual que me incomoda é, ao ponto de as pessoas acharem que isso aqui é um erro. E pelo fato de elas acharem que é um erro você mudar de opinião, elas não mudam as próprias opiniões, são escravas das besteiras que elas fazem todos os dias. Como, por exemplo, a previdência privada. Que a gente nasceu acreditando que era uma besteira, uhum. mas a gente muda de opinião no momento que a gente descobre que o veículo, previdência é incrível, mas os produtos disponíveis são um absurdo. Né? E no momento que a gente descobre que a previdência social ela é algo que não vai te permitir se aposentar, e não só isso, é praticamente uma pirâmide legalizada. Não é? Então, mudar de, de opinião... opinião... Forçado ainda.
0: Não é legalizado. Forzado. E ainda Olha. te obriga a entrar. É?
1: Olha, eu vi, então... vi... Acho que eu vi poucas vezes o Thiago bravo. Ele tá bravo agora. Eu ouviria é. ele, se, se eu fosse não, vocês. Cara,
0: não, mas e, eu, eu, Inclusive, continuem
1: alugando. Daquelas... Não, mas é, não, eu é porque...
0: Com erro, é justamente né, o que você falou. Eu passei pela mesma coisa, né? Porque do ponto de vista financeiro... Eu quis comprar uma casa. Exatamente. Do ponto de vista financeiro, é muito melhor... Principalmente pro casal jovem, que deve se mudar ao longo da vida é melhor você começar com aluguel. E comprar a casa, no nosso caso, foi que a Malu falou. Olha, eu quero comprar uma casa. Porque se a gente for ver o dinheiro que eu coloquei na casa, mesmo com valorização, teria sido melhor investido em fundo imobiliário. Eu estaria ganhando mais dinheiro. Uhum. A gente tem uma amiga que mora numa casa no nosso condomínio, e ao invés de comprar, ela paga o aluguel. E o aluguel é de 40 mil reais por mês. Aí você pensa, caramba, melhor comprar. Só que o dinheiro da casa, que é mais ou menos uns 10 milhões, investido em fundo imobiliário, vai dar uns 100 mil por mês. Então ela paga o aluguel e sobra 60 mil pra ela reinvestir gastar, e aquilo deve valorizar... Gastar,
1: bolsinha. Daquela... Ou, ou gastar.
0: <risos> e aquilo deve valorizar mais do que a casa em si. Porque ao invés de investir numa casa, se ela investir em fundo imobiliário ou em algum outro ativo, por fundo imobiliário eles estão comprando os melhores imóveis do Brasil, muitas vezes. Uhum. Então a chance do melhor imóvel do Brasil, lá na Faria Lima, um prédio de escritório, super disputado por empresas do segmento financeiro, valorizar é maior do que uma casa em um condomínio em Alphaville, onde toda hora estão construindo o Tamboré 20. O Alphaville 34. Sim. Então, Sim. por mais que terrenos sejam escassos, não para de aparecer é. condomínio por aqui. Só,
2: só para fazer um contraponto, né?
1: Uhum.
2: Aqui, só para também não.
1: Não ficar bravo vai... demais, que se não é do só... seu peltio, né, é, Thiago? Esse
2: corte vai sair e vai ser de novo mal interpretado. Vai ter a galera que vai falar, <risos> ah, você mudou de opinião, etc. Assim. <risos> <risos> não Ai,
1: gente, é uma não verdade. Internet, é o head, fazer o head agora.
2: <risos> É que não é também um consenso absoluto onde 100% das vezes morar de aluguel é a melhor opção. Sim, sim. sim. Não é mesmo? Concordo. Muitas vezes você compra um, um imóvel, você financia e mesmo pagando juros, às vezes a multiplicação né, é desse, dessa metragem de quadrada às vezes vai ter justificado você ter colocado seu dinheiro na terra. Nada é 100%. Né? E nada é 100%. Né? Se eu tivesse a capacidade de prever... Né, qual é o melhor imóvel do mundo e tal, beleza, né? mas os imóveis no longo prazo eles também tendem a se valorizar. Sim. É que tem outras coisas também, como você mencionou, às vezes num casal jovem, cara a liberdade geográfica é importante, vocês mudaram para a família. Né? Então assim, é, se o dinheiro estiver na Turquia, vamos vou mudar para a Turquia, se tiver não sei onde, eu vou mudar para não sei onde. Então você ter essa liberdade também te ajuda a ganhar mais dinheiro. E muitas vezes o custo oportunidade de você ter um capital e poder investir no empreendimento pode multiplicar também muito mais o seu dinheiro. Então não é uma verdade absoluta. O fato é... É, cara tem que tomar decisão racional e, inteligente
3: né? e, e tem um último ponto aqui que eu como vocês sabem o Perino falou aqui eu toquei o Elf do banco é, onde eu trabalhava onde eu era sócio durante algum tempo e ali você toma conta de fundos exclusivos de pessoas com muito dinheiro e aí tem um cliente que óbvio não posso abrir o um nome mas virou amigo meu inclusive já fui na casa dele tomo shopping com ele virou um grande amigo que ele estava num dilema, assim, ele tem alguns imóveis alugados, tem uma empresa, é um cara com patrimônio hoje próximo a 100 milhões de reais, né, e tem uma parte razoável disso líquida. E ele, nessa angústia, né, de comprar imóvel é ruim, comprar imóvel é ruim, mas ele queria comprar uma casa, a esposa dele falou que ele queria comprar uma casa. Ah, 100
1: milhões, ele pode fazer o que ele quiser. E aí, ele pode comprar 3, 10, exato. 20 casas. E,
3: e, a casa, e a casa que ele queria comprar era uma casa próxima ao Parque Ibirapuera, era uma casa próxima ali de 7, 8 milhões de reais, não era um valor tão absurdo pro patrimônio dele. Pro patrimônio, e ele com aquela dor, com aquela, aquela angústia de comprar imóvel, porque comprar imóvel é errado e batendo uh -huh. muito isso na cabeça. E ele veio perguntar a minha opinião, né. E, e eu falei com ele, eu falei assim... É, Fulano, você tá casado, sua esposa tá grávida, né? Sua esposa provavelmente vai querer fazer o quarto dos sonhos do seu filho. É o primeiro filho dele, era o primeiro filho dele. Vai querer fazer o quarto dos sonhos, não vai ele? Vai. Eu falei, você não tem vontade de ter a sua piscina com a sua churrasqueira, a sua chopeira, né? Pô, sei lá, o quadro do Palmeiras lá atrás da sua piscina, pintado. Você não tem vontade de ter as suas coisas do seu jeito? Tenho. Você faria isso numa casa alugada dele? Não. Eu falei, então nem tudo é dinheiro. Uhum. Nem todas as decisões no processo de compra de imóvel devem ser 100% econômicas. O, a premissa básica é: você tem condições financeiras para fazer isso sem impactar seu futuro e sua qualidade de vida? Tenho. Então faça. Então, acabou decidindo o que fazia, comprou a casa e me chamou depois para almoço lá para me apresentar Não, a casa concordo dele. concordo absolutamente. Vou citar dois pontos aqui para a gente encerrar Nossa, essa parte.
2: Agora eu Agora fiquei... Ó, oh, de boy agora,
0: ó. <risos> e voltar para questão do, do último benefício <risos> da Previdência antes de passar para a parte de alocação. Então, pegando o que você disse, Vitor, o Ludwig von Mises tinha uma frase onde ele dizia que o homem rico pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo do que o pobre. Então, se o cara que é muito rico, tem 100 milhões de patrimônio quiser comprar uma casa de 50, né... Poxa, é uma decisão financeira interessante? Eu acho que não, porque é muito dinheiro imobilizado em um único ativo que provavelmente não vai valorizar mais do que uma carteira diversificada e que corre um risco. Vai que o bairro muda, fica muito violento. Então não acho uma decisão boa. Só que a vida não é uma planilha. O cara pode tomar porque ele tem muito dinheiro. Ele pode se dar ao luxo de decidir errado por mais tempo do que a pessoa que não tem capital. E como o Thiago disse sobre mudar de ideia, tem uma frase do Blaise Pascal que eu considero muito interessante. Ele falava, eu não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar. Eu sempre falo isso, eu mudo muito de ideia. Se alguém me mostra uma ideia melhor do que a minha, eu pego aquela na hora. Lógico. Porque esse argumento, aliás, essa é a maneira racional de você lidar com aquilo. Não se apega a ideias que você viu que estão ultrapassadas ou erradas. Agora, voltando para a questão do benefício Porque da Previdência. Porque os
2: idiotas tentam vencer discussões, exatamente. os idiotas vencer, né?
0: Vencer, exatamente. O outro benefício da Previdência é sobre a questão sucessória. E esse benefício ele ficou até em voga agora, que os candidatos à presidência tiveram que declarar o patrimônio no TSE. Aí saiu lá o patrimônio do Lula, era de 7,4 milhões declarados, e o que chamou a atenção é que desses 7,4, 5,5 estavam em previdência privada. E aqui eu não estou entrando no mérito da política, mas o porquê desse tipo de decisão? Então você via matérias falando, 5,5 milhões do patrimônio do Lula estão em aplicações que pagam menos imposto. Por que paga menos imposto? Outros falando ah, em aplicações que não vão pagar imposto de soberança. Né? E por mais que você tenha uma discussão e jurisprudência em sentido contrário, quando alguém falece aqui no Brasil, a não ser que tenha pouco patrimônio, mas não seria o caso é, do patrimônio do Lula você vai pagar o ITCMD, Imposto Sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, que é um imposto estadual que varia de 4% a 8% e que toda hora os políticos querem aumentar. Inclusive, durante a pandemia, teve discussão aqui em São Paulo, com muita gente morrendo, se aumentava o imposto para transmitir os bens da pessoa que morreu durante a pandemia. Acabou que não passou. Mas o ponto é que o pessoal critica esse imposto. Fala que no Brasil ele é muito baixo. Tem países que nem tem, né? Você vai olhar a Suécia, por exemplo, já acabou com esse imposto que ele entendeu que é um imposto ruim. Você cobra no momento de extrema dor e de uma família que agora está perdendo renda e às vezes cujo patrimônio é imobiliário. Então para pagar o um imposto tem que se desfazer do imóvel, muitas vezes é, é horrível. Mas aqui no Brasil o pessoal quer aumentar. Só que o Lula está mostrando na prática que ele acha que o imposto já é alto porque ele usou um veículo para não pagar esse imposto, até porque não é só o imposto que é de 4 a 8, você tem a despesa com inventário, você tem o horário de advocatício se não pagar em 30 dias tem multa e juros, então facilmente isso chega a 20% do patrimônio Ou da seja, pessoa. Ou seja,
1: morrer é caro para chuchu e quem é. paga a conta é quem fica, é fica.
0: para ter acesso a algo que talvez já usem, né, que é o, o patrimônio daquela família e na previdência, como é que funciona? Na previdência você consegue deixar um patrimônio que vai direto para os beneficiários, como se fosse um seguro. E que, como eu disse, você tem decisões, se eu não me engano, do STJ, a favor de cobrar e contra a cobrança do ITCMD. Mas é mais difícil pagar esse imposto dentro dessa uhum. aplicação. Logicamente, você tem que entrar naquela parte de sucessão, porque parte do que você tem de patrimônio vai ter que seguir a lei, parte legítima, outra parte disponível. Mas é um veículo utilizado, como o Lula está utilizando, uhum. para, primeiro, beneficiar as pessoas que estão lá. É mais difícil ser tomado pelo governo, Principalmente se tem caráter alimentício, aí vira empenhorável, e também tem essa questão de pagar menos imposto. Agora, quero falar. Uma sobre história. isso? É,
2: Diga. É, eu lembro que devia ser 2013, assim, e aí. Ou antes até, e eu, eu lembro que eu fiquei maravilhado quando descobri alguns segredos sobre a Previdência que ninguém fala. Ninguém mesmo, tá? A gente vai falar agora, as pessoas. muitas nunca ouviram falar. Muitos assessores de investimentos nunca ouviram falar. Muitos gerentes de bancos nunca ouviram falar. E quando você confrontar os gerentes com isso, eles vão saber muitas vezes nem onde buscar essas informações. Obviamente, alguns. Né? A Previdência ela tem oito taxas. Ela tem oito, oito decisões. Ela, ela tem oito termos-chave importantes. Né? E tem três termos, que para mim são termos secretos que nunca ninguém tinha me falado. Ela tem a primeira tábua atuarial, que a gente mencionou. Ela tem a taxa de excedente financeiro. E ela tem a taxa de juros na conversão. Acho que não vale a pena se aprofundar nisso agora. Mas a gente pode depois, talvez num vídeo separado, falar sobre isso. Só que a, a tábua atuarial, ela tem é, uma, uma curiosidade que foi, na minha opinião, a única vez que o banco ligou te oferecendo um produto melhor de investimentos. Porque você tinha previdências que tinha uma tábua atuarial muito antiga. Ou seja, basicamente, a previdência estava dizendo o meu cliente vai morrer na média com tantos anos. Só que a expectativa de vida foi subindo a nossa, né? a medicina foi evoluindo e tudo mais. Então, a, o banco viu que ele estava ferrado, a seguradora viu que estava ferrado. Falou, caraca, se esse cara quiser converter em renda, eu vou tomar prejuízo. Porque, por exemplo, estava escrito pela expectativa de vida que ele ia viver até, por exemplo, 50 anos de idade e ele, na verdade, ia morrer com 80 anos. Então, ia ter um prejuízo gigante para a previdência, né? para a seguradora. Então, os bancos começaram a oferecer previdências melhores. Cara, olha essa previdência com uma taxa de administração mais baixa. Olha essa rentabilidade, olha que legal. Vamos portar? Vamos. Aí eles portavam e mudavam a tábua atuarial. Então eles foram mudando todos para tábuas atuais não interessantes. Eu lembro que nessa época eu abri uh, uma previdência uma seguradora que tinha uma tábua muito antiga. Muito antiga. Né? Uma tábua que nem existe mais hoje. Né? E, e aí eu deixei essa previdência aberta. E aí eu lembro que eu comecei a aprofundar nisso e uma das coisas que eu mais gostei na previdência foi quando eu estava fazendo planejamentos né, sucessórios de clientes. E quando eu estava fazendo planejamentos sucessórios de clientes é, e eu percebi que não tinha o ITCMD né, na, na Previdência e os clientes podiam receber muito rapidamente o dinheiro, é, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre como funciona esse processo de herança, inventário, etc. E eu descobri que metade do seu patrimônio você pode colocar em testamento. Você fala o que você quer que aconteça com isso. Então você tem 100 milhões, 50 milhões, você pode fazer o que você quiser. Você pode deixar para sua funcionária doméstica, você pode deixar para um amigo, você pode deixar para quem você quiser. Mas fora deixa um pagato para cachorro. É, você pode fazer o que você quiser, né? Quando eu digo 50%, eu digo com uma força de expressão. Você pode deixar uma quantia relevante, tá? É... E na previdência, você pode colocar um beneficiário. Então você pode colocar quem você quiser como beneficiário. Quem você quiser. Você pode colocar um amigo. E no meu caso, eu lembro que quando eu abri essa previdência, eu coloquei o meu irmão. Então, eu abri a Previdência, no processo de abertura de Previdência, você escolhe um beneficiário ou alguns beneficiários. Ontem, eu fiz o primeiro processo de abertura, né, de, de investimento na nossa Previdência pela Grão. Né? E aí, eu quase me emocionei no cadastro, porque eu fui preenchendo tudo. Aí, eu fui lá, investi um primeiro dinheirinho. né? E aí, tem uma hora que aparece beneficiário. E aí, eu coloquei meu irmão, escrevi o nome. É né, né, o nome do meu irmão. Eu poderia ter colocado outros nomes. E aí você pode dizer, olha, se eu morrer, eu quero que esse dinheiro vá 30% para essa pessoa, 20% para aquela pessoa, etc. E é muito simples. Então, se de fato alguma coisa acontecer com você, essa pessoa ela vai praticamente ligar na seguradora e ela vai receber esse dinheiro, cara, praticamente no outro dia. Ou seja, vai ser muito rápido. Uhum. Então, se você vier a faltar e você for a pessoa que provê na sua família, cara, essa pessoa recebe dinheiro na hora. Entendeu? Sem esse pagamento de todos os impostos, os impostos e ajuda a pessoa, às vezes, a arcar com custos advocatícias, contratar pessoas para ajudar ela, etc. Então, para famílias endinheiradas, isso aqui é uma ótima forma de você se blindar e de, às vezes, você, cara, deixar pessoas que você é, se importa, entendeu? Preparados para receber o um dinheiro caso aconteça alguma coisa com você. Então, eu achei muito legal, cara. É,
0: é um aspecto de seguro, entre aspas, é. que tem na Previdência. E aí, cabe só um detalhe, Tá? Isso eu não vem acontecendo em previdência, eu acontecendo com seguro de vida. Eu era militar e vez ou outra, como seria lida com armamento, com um veículo pesado, o pessoal vai para missão no exterior, ocorre um falecimento. E aí teve um caso de um oficial que faleceu no exterior, e aí foram pegar o seguro de vida dele, ele tinha uma esposa, e o seguro tava no nome da ex.
2: Hum.
0: Se, por exemplo, você tivesse a sua previdência no nome de uma ex, Nossa. você fosse falecendo, iria para Camila, não iria para o teu irmão, iria para quem tá lá. Isso não é discutível. Porque a mulher pode argumentar, a mas ele estava casado cadastro, comigo. Aí a ex fala, não, mas ele me amava. Nossa, e cara. aí tem que respeitar a vontade do morto. Esse dinheiro, desde que obedeça a lei. Como o Thiago falou, você tem parte legítima que vai seguir a lei né? E a lei não deixa com que você tire ascendentes, cônjuge, descendentes dessa parte legítima, mas a parte disponível vai para quem você quiser. Ô, meu, você tem deixar que não troca
1: alguém. o status do Facebook aí, troque o nome da
0: Não, é, Tem que ir na seguradora para trocar, tá? Tem que ir na seguradora. Enfim. Tá? E aí entra na parte de alocação, porque para você abrir um veículo de previdência, há certas regras da legislação. Como é que a gente adaptou a metodologia da ARCA onde você tem aquela divisão em quatro classes de ativos em 25, 25, 25. Mas, se for olhar até os próprios vídeos do Rumo ao Bilhão, só na primeira vez que estava assim. Porque depois começa a variar. Uma parte sobe mais, outra parte sobe menos. Então, você tem uma variação que vai de
3: 10% a 40%. Como é que ficou na nossa previdência? Vamos lá. É, primeiro ponto que tem que deixar muito claro aqui, porque o investidor pode achar, poxa, a, o time de gestão da Grão decidiu mudar porque não gosta. Não tem nada a ver com isso. A metodologia arca lá os 25% em cada um dos fatores de risco, de risco é comprovadamente, como o Thiago falou aqui no início do nosso bate-papo, vencedora e se pudesse nós manteríamos o 25-25-25-25. Mas, infelizmente, no modelo de previdência, é, a gente é obrigado a seguir algumas regras específicas para cada fundo de investimento. Tá? E aí, sem querer entrar na questão de legislação, porque isso é muito chato, é, são normas atrás de normas, o resumo de tudo é, o máximo que nós conseguimos colocar próximo à metodologia original foi a seguinte composição. A nossa carteira vai ter 40% de renda fixa, que é a parcela de caixa... Tá? É 10% de real estate então nessa composição que por mais que eu entenda que o real estate tem a variação ali de mercado a gente sabe que é negociado em bolsa muitos investidores olham ela como uma parcela de renda assim como olham a renda fixa né? você vai manter o original de 50% de exposição somados que existia na estratégia então vão ser 40% de renda fixa 10% de real estate e na parcela de renda variável que somavam os outros 50% sendo investimentos no exterior é, 25% e Bolsa Brasil 25%. Nós tivemos que fazer também um pequeno ajuste e jogando investimentos no exterior é, para 20% e a Bolsa Brasil 30%. Quando a gente pegou essa composição que mantém 50% de renda variável e 50% de renda fixa mais imobiliário é, e rodou o estudo, a diferença de risco de volatilidade para a estratégia original ela é muito pequena. Então a gente costuma dizer que a gente tentou emular a carteira original. Né, do Tiago, só que com o um benefício de gerar alfa em algumas classes de ativo. Eu, eu, a gente na gestora lá, né, eu com o Fred, com o Gui, né, no dia a dia lá, que são nossos sócios lá na gestora, que ajudam muito nisso, o Rodrigo, toda a equipe lá, o Sam, a gente brinca que nós seremos os gestores é, mais, que mais vão sofrer no mercado. Por quê? Você tem gestor que tem um fundo multimercado e o objetivo dele é bater o CDI e ele pode alocar no que ele quiser para bater o CDI. Você tem o de bolsa que ele tem que bater o Bovespa, ele faz o que ele quiser para bater o Bovespa. Apesar do nosso fundo, né, por questões de legislação, ser obrigado a bater o CDI, nós como gestores internamente seremos cobrados para bater cada um dos índices da Estratégia Arca. Então o Tiago, você, Malu e todos os nossos investidores aqui vamos nos cobrar... Para que a carteira de ações supere o Ibovespa, a carteira de fundos imobiliários supere o IFIX, a carteira de renda fixa supere o CDI e a carteira internacional supere o S&P em dólar. Então teremos esse, esse grande desafio pela frente aí é, e acho que dá para fazer, pelo menos com esses nomes que nós escolhemos, teríamos feito muito bem nos últimos anos. Ah, eu
0: concordo. Eu vou falar para você que eu prefiro assim, sabia essa alocação ao invés do 25, 25, 25. Quando o pessoal perguntava, Bruno, você usa Arca? E eu tinha aquela ideia de 25, 25. Eu falava, não. Aí o Thiago falou, ah, falou não, mas varia de 10 a 40. Eu falei, então o Miserável fez uma metodologia que eu estou usando. <risos> <risos> e na época eu nem era sócio dele, velho então eu estou usando esse negócio aqui também. Porque eu falo que o mérito do Thiago foi pegar um negócio que muita gente faz e, e criar esse acrônimo que torna mais simples e didático explicar aquele processo. E por que, que eu acho interessante a gente ter essa fatia maior em renda fixa? Sobretudo agora. Primeiro que agora a gente está num momento muito bom para renda fixa. É, eu ia falar
1: fixa. isso, né? Agora está ótimo, está tudo barato.
3: Está é, tendo fixa. cupom hoje, né? Deve é. ir para 14% a taxa. não justo. sei, se, se for, vai dar ruim no meu vídeo. Oh. <risos> eu vou ter que, que tô, manter. Estou apostando
0: que vai, é, então. Não, mas eu não sei, né? Eu, a, gente, a gente faz um, nesse um, uma, umas gravadas oh. diferentes lá. É. Diferente. Mas se a gente for olhar opções do Copom, tá bem dividido realmente. Está difícil saber para onde vai. Mas a renda fixa, além dela pagar muito bem aqui no Brasil... Brasil, até em termos históricos, por mais que os juros devam cair no, no próximo ano e no seguinte, a gente espera, né? porque isso significa uma inflação mais baixa, ela também tem um componente de reduzir a volatilidade da carteira. E como você citou, poxa, pega um fundo de ação que rende muito, geralmente ele chacoalha muito e o investidor na média não ganha dinheiro. Então eu quero um ver um veículo mais estável para aquela fotografia de rentabilidade ficar menos volátil, porque eu entendo que, embora a cabeça de quem vai investir com a gente tenha que ser uma cabeça de longo prazo, se a gente não tiver quedas muito significativas, esse cara vai estar tá mais propenso a ficar no longo prazo com a gente. E se a gente olha também essa relação, 40% de renda fixa, 10% imobiliário, 30 ações, 20 lá fora, fica aquela, aquela fatia que é igual o mercado americano gosta, né, de 60 a 40, que é uma metodologia também que dá, certo muito, dá bem certo lá fora. Então, por conta disso, eu gostei bastante do que a gente fez no veículo, com benefício tributário no final das contas, com vantagens na declaração de imposto para quem faz o PGBL, ou mesmo no VGBL, você vai estar comprando uma carteira de um fundo multimercado sem pagar comicotas e pagando menos imposto lá na frente. Então, realmente, quando a gente criou assim, eu falei, cara, eu tô orgulhoso que a gente fez. Eu acho que vai ser realmente tem, alguma coisa muito e, boa no mercado.
3: E tem, uma, e tem um ponto muito sensacional, né? Que é a exposição cambial, né? Que é a exposição cambial que o fundo vai ter. Ele vai ter essa parcela de investimentos no exterior... É, ela vai ser alocada com exposição cambial então você tem ali para momentos de choque na economia global né a gente sabe quem é de mercado acompanha bem isso mas para o investidor que não está acostumado o que, que acontece quando você tem uma crise no mundo né? existe um movimento de on, né que é ligar o botãozinho de risco é o botão de pânico do mercado financeiro todo o dinheiro que está em países emergentes, e o Brasil é um deles, ele sai do país emergente, ele procura um porto seguro. E esse porto seguro, geralmente, é os Estados Unidos. Então, nesse movimento de fluxo, que é, que é basicamente retirada de recursos de um país e entrada nos Estados Unidos, você tem, geralmente, desvalorização da moeda local e valorização do dólar. E nesse movimento de valorização do dólar, você traz uma proteção para a carteira. Então, a nossa carteira tem, por um lado, a proteção de ter uma renda fixa que vai acompanhar ali, principalmente nesse momento que o mundo inteiro sofrendo com a inflação e as rendas fixas estão ficando melhores, porque está sendo necessário subir juros no mundo inteiro. né Fed hoje também, não lembro, não sei se já saiu o, o, a, a reunião, mas está subindo entre 0,75 e 1. Se for 1%, é maior alta dos últimos 22 anos. Sim. Então, assim, a renda fixa está mais viva do que nunca. né Eu lembro que a Dois anos atrás as pessoas já... Ah, a renda fixa morreu. Não morreu nada. É cíclico, tem que saber aproveitar. Então, ter parcela de renda fixa, que protege você nesses momentos de inflação elevada, porque ela vai ter que subir, o CDI vai ter que subir. Você tem uma parcela de exposição cambial, que te protege nos momentos de crise. Né? Você ter acesso à economia dos Estados Unidos, a, a índices dos Estados Unidos, como o S&P, por exemplo, que é notoriamente um índice vencedor. Né? Você pega ali desde a crise do subprime, o S&P só caiu uma vez em base anual. Uma vez. E foi uma queda de 2%. Então você tem ali um, uma composição de diversificação estratégica que no longo prazo ela só tende a ser vencedora. E quando você junta isso, e você pega no caso do Brasil, né, você pega ali o Ibovespa, é um índice super ineficiente. A estratégia arco-original, ela bate... O Ibovespa, ela bate é o risk-free e a inflação, utilizando o Ibovespa, que é um índice muito ineficiente, é concentrado em bancos e no setor de commodities, não necessariamente nas melhores empresas. Você pega ali o CDI, que como todos sabem, pô, é super simples de bater, você pega ali é, bancos de primeira linha que tem risco de crédito muito bom, empresas, AAA, bota uma carteirinha de crédito ali, você vai bater o CDI. O IFIX, que também é um, um, um índice muito ineficiente. Então você joga ainda uma gestão ativa dos melhores gestores do Brasil, em cima dessas três classes de risco, principalmente, cara, a tendência é de ter uma, uma, um investimento para 10 anos, que de fato vai ser a solução financeira é, de previdência do investidor, e uma única, né que ele não precisa ficar preocupado. Não, agora eu tenho que rebalancear, porque como eu dei o exemplo do médico no início, ele quer ter 30% de ações e 20% de renda fixa, e o restante ele quer ter em, em, em título público federal, caixa mesmo. Poxa, quando a ação começar a subir, ele vai ter que rebalancear, e no caso do fundo, não. Né? A equipe de gestão da grão vai fazer esse rebalanceamento e esse ajuste ali de acordo com a necessidade de mercado.
0: E aí, sem pagar o imposto que, por exemplo, o Tiago paga quando vai vender um pouco de ação ou de fundo Isso. imobiliário para
3: comprar uma outra classe de ativo. Exato. É como se o investidor, na prática, ele pudesse compensar, por exemplo, uma perda no mercado acionário com um ganho no mercado de renda fixa. O que ele não Porque... pode como pessoa física. O que ele física. não pode como pessoa física. Hum... Porque como ele compra a cota de um único veículo, um fundo de investimento que investe nesses, ele é tributado sobre o resultado total não sobre o resultado de cada um dos ativos. É um baita benefício.
0: Até pegando uma dúvida que eu vi aparecendo aqui, falaram, tá, mas fundo imobiliário ele paga, a maioria, né, paga de maneira mensal um dividendo isento de imposto. Eu vou receber isso como investidor da ARCA? E não. Tanto os dividendos de ações quanto o que vem de fundo imobiliário caem no fundo para que seja realocado pelo fundo. E algumas pessoas que entendem um pouco mais de tributação já devem estar pensando, poxa, mas aí o meu dividendo isento, quando eu for resgatar lá na frente, eu vou ter que pagar os 10% de imposto da tabela regressiva se eu for utilizar. Mas veja que no fundo imobiliário, você recebe essa renda e geralmente o pessoal reinveste comprando cotas do próprio fundo. Se um dia eu for vender esse fundo imobiliário com lucro, que é o que um bom investidor vai ter que fazer, né? pagar imposto é ruim, mas é melhor lucro tributável do que prejuízo isento, esse cara vai ter que pagar 20% de imposto na cota do fundo imobiliário. E aqui, paga 10% quando você for resgatar. Então, mesmo com esse ponto, ainda tem benefício tributário estando dentro da Previdência. Tá? Uhum. Bom, da minha parte, acho que a gente Não, falou bastante coisa. Aqui. Tem perguntas Primeiro... Eu queria que você fizesse perguntas você, porque você vai ser uma das maiores cotistas desse fundo. É, loucura, Tô
1: hein? aí, já. Loucura, hein? <risos> é, e por, por isso que eu fiz várias perguntas para entender o negócio. Sim. Acho que o pessoal entendeu com as minhas perguntas idiotas. Malu já também. falou,
0: se o Thiago botar um milhão, ela bota um milhão em um. <risos> A ah, garota, isso sim, hein?
1: Não, mas vai é... se botar
0: mais que o um milhão. A Malu vai dar um jeito, né, Boludo? Aí sim. Estou
1: trabalhando igual a filha da... Ah,
0: gostei.
3: <risos>
1: investir isso daí. Não, não sei, não estou sabendo. Isso daí é ele que está falando. É mentira. Não da minha parte. Eu, como é gestor, tá agradeço
3: essa briga, porque quanto maior o patrimônio do fundo, melhor para gente. Porque não, a gente ganha mais poder de negociação. Primeira coisa <risos> que o
1: pessoal está perguntando é quando vai poder investir, se pode investir a, a partir de quanto dinheiro e... É, onde? Onde, quando... De, de quanto, quanto dinheiro? dinheiro? E se pode ser mensal? Bom. Viu? Várias perguntas simples. Então, que pode primeiro,
3: quando pode investir a partir do dia 10? Dia mas 10. já tem a lista de espera, né? Tem o um QR Code né? aqui uhum. na descrição, descrição. tá aparecendo no vídeo. Aí, então coloque se lá, se a pessoa se entra na
1: lista de espera, o que, que ela, ela vai receber? Ela um vai aviso? receber
3: as, as atualizações em tempo real de tudo que tá acontecendo tá. em relação as ao alcançamento. lançamento, instruções, né? instruções tá. onde vai ter, como vai ser. Qualquer novidade, ela vai ser informada tá. por ali, tá? Então... Mas a data inicial onde o investidor vai poder fazer o primeiro aporte dele ou solicitar a primeira portabilidade vai ser no dia 10 do mês que vem, tá? Onde vai estar disponível? Em todo mundo que topou esse desafio de revolucionar a previdência um privada não, no Brasil. Nem que, foram, gente... poucos, nem que foram poucos, Achei que...
1: Malu... Mas teve gente Mas que não quis. Os grandes bancos os não grandes fizeram. Bancos.
3: É, e o motivo é muito óbvio, Porque né? O que será? Será? Vamos lá, a gente falou aqui das taxas, então vamos, vamos seguir. As mas taxas não eram é favoráveis para Todos os parceiros que, os claro que, que tinham... Ter... É, não era favorável para eles. Isso aí. Todos os parceiros que entenderam que a gente quer revolucionar esse, esse modelo de previdência do Brasil, a gente quer ser algo diferenciado, é, algo que vem realmente para conseguir construir patrimônio a longo prazo para o investidor, vão entrar. E quem são esses parceiros nesse momento? Tá? A gente tem a XP como parceiro, a, a Rico como parceiro, BTG Pactual como parceiro, vai ter Oraman... Modal Mais, Genial, Warren e a própria Grão. Tá? E, a e o Inter, e o inter. inter, nossa, não posso esquecer é inter. o Inter. Banco, Banco inter, 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 inter também. Importantíssimo. Massa. Ou seja,
2: se, quem tiver conta nesses lugares vai poder acessar. Ah, e pela própria Grão também, pela né? Grão. Então, quem tiver conta nesses lugares vai poder acessar Diretamente. esse fundo de uhum. Não, não, não E uma coisa,
0: uma coisa muito bacana, né? Porque, por exemplo, a gente citou que o, os grandes bancos, até o presente momento, e eu acho que eles vão acabar mudando sobretudo a gente ficar muito relevante no mercado. É, não quiseram porque vamos lembrar daquela questão de que quem distribui o fundo está trabalhando e quer ser remunerado por esse trabalho. Só que a gente falou, pessoal, a gente quer realmente ter uma taxa muito baixa, se for remunerar vocês com rebate de 0,304, a taxa do fundo ele aumenta. aumenta. A gente não vai querer fazer isso. Então, no primeiro momento, é compreensível que algumas plataformas não queiram Realmente que a gente esteja lá dentro. Porque se o investidor coloca o, fundo, o dinheiro dele no nosso fundo, não está colocando em outro fundo que pagaria rebate para a plataforma. Então, isso da XP querer distribuir, da Rico, do BTG... É muito legal. É muito bacana. Uhum. O Nubank também, eu sei que vários de vocês têm conta lá. A gente já falou com o Nubank deve acontecer mais para frente. Eles estão dispostos a, a distribuir também... Né? inclusive você botar na pressãozinha acho que vai ser mais é,
1: todo mundo pode
2: eu... ir no Instagram da Cris agora
3: tadinha da Cris, Cris eu até proponho <risos> uma, uma hashtag né? vamos criar a hashtag entra na Arca e o nome do banco então entra na Arca Itaú entra na Arca no bank é. na Arca
0: então SC6. então peçam lá que vai acabar aparecendo e até fazendo um gancho com o comentário que o Thiago fez às meio-dia e 45, mais ou menos. <risos> Mas ele falou, poxa, se o seu agente autônomo, aquele que te auxilia nos seus investimentos, indicar o nosso fundo, porque realmente Valoriza ele está com o foco no, no longo prazo, valorize ele, porque você vai ter a certeza que ele não vai estar recebendo nada para indicar o fundo para você. Porque ele realmente acredita que o produto é bom e é bom para você. Agora, se ele não indicar, aí você não sabe se ele não gosta da gente ou se ele quer indicar um outro que vai pagar alguma comissão. Tá, ah,
1: pode, pode investir todo mês?
0: Pode também, pode investir todo Hoje... mês. Não tem obrigação disso, mas é, é se é que a pessoa quiser investir todo mês, que é como o um investidor geralmente
3: faz, né? Ele tá sempre aportando mensalmente, ele pode fazer e isso. Pode até já deixar isso programado, tá? Ah. Mas aí vem um ponto aqui. Não se preocupe se você fez lá a programação. Eu quero debitar 100 reais por mês na minha conta para investir no Arcagrão. Você, naquele dia, você não teve dinheiro, seu nome não vai para SPC, seu nome não vai para Serasa, uhum. você não vai ser processado. Não é dívida. É só um planejamento, um planejamento de investimento é que se o dinheiro tiver na conta, ele vai ser debitado automaticamente. Se você naquele mês não tiver, ele não vai ser debitado e você pode continuar no mês seguinte sem problema algum.
0: E você citou 100 reais, essa também é a quantia
3: mínima é, para investir. É o valor mínimo para investir, a partir de 100 não, reais. É muito acessível, cara. É
2: muito acessível. Legal. Pensa que com 100 reais, olha só, se você fosse montar a carteira do fundo, você precisaria uns 400 mil reais. E nem assim você conseguiria... A diversificar
1: tudo, né? São então, quantos tipo,
2: fundos ao todo que a gente tem? São 30 fundos ao 30 todo. fundos? Pensa assim, ó, se você for... Eu vi com
0: 28, mas eu perguntei porque eu vi que a gente subiu um
2: pouquinho. Se você fosse comprar é, todos os fundos disponíveis, você precisaria de 400 mil reais mais ou menos. Pegando o né? mínimo de cada fundo. Pegando o mínimo de cada um. Mas nem assim você conseguiria montar, porque tem fundo que você não conseguiria não acessar. É só, uhum. A gente só vai conseguir acessar porque a gente está negociando em bilhões. Né? É, agora com 100 reais, você vai com 100 reais investir em basicamente 30 fundos, e desses 30 fundos, pensa que esse fundo tem 10 ativos diferentes, esse fundo tem 15 ativos diferentes. Eles aqui é sei Então você monta uma carteira diversificada globalmente com R$ reais pagando uma taxa mínima, né, que não tem igual no mercado, são muito poucos investimentos com taxas semelhantes. E cara, e ainda com cabeças como as que a gente tem aqui no grupo, né, escolhendo e cuidando de alguma forma de parte do seu dia na aposentadoria. Então, na minha concepção, cara, é uma coisa realmente disruptiva para ser acessível, que pedem para a gente há muitos anos, e chegou a hora, cara.
1: Não, mas inclusive eu estou trabalhando mais, para poder conseguir investir mais, porque a gente está recebendo vários gestores aqui, vocês já provaram por A mais B, e realmente, eu, eu acho que faz muito sentido investir muito e, dinheiro. E
0: até uma coisa curiosa, esse podcast com gestores, vários estão sendo gravados para sair na semana que vem mas depois que eu bati o papo com alguns, eu falei com o Vitor, cara, vamos alocar mais no fundo desse cara é. só <risos> que o Thiago falou com outros e falou a mesma
3: coisa vocês estão vendo o problema que vocês me arrumam? Então, agora e, vocês falam, e eles falam não, isso na frente do gestor bom. aí, assim que o gestor sai daqui o RI, que é o relacionamento com o investidor que é o cara que quer vender o fundo, ele me liga na mesma hora não, por... o Thiago falou que vai botar mais no fundo, <risos> aí que isso é um baita de um problema, mas tudo bem, já estou acostumado mas é,
0: porque você bate a, a, o papo com o cara vê como é que ele seleciona os ativos, o trabalho que ele tem por trás disso, a equipe, você fala, cara tem é. que dar tá mais dinheiro na mão desse Esse cara, cara ele vai gerar valor ele tá fazendo,
1: é, é, essa é a é, cabeça mas, mas
2: vale a pena falar, só que eu e o Perini, a gente sai de ficar super animado aqui, mas eu e o Perini não somos nós que escolhemos onde vai ser colocado o dinheiro, né? tem uma, uma divisão aqui, é. é por isso que o Vitor existe o Vitor que ele vai alocar esse capital então no final das contas a gente pode gostar de um fundo né, se o Vitor falar não, cara, acho que a gente não tem que colocar mais <risos> A gente não vai
3: colocar mais. né? É. Então tem uma separação bem clara aqui. E é legal até né? que a gente Tem gestora, a metodologia
1: né? exatamente para isso também. Né? E é
3: legal que a gestora, de fato, onde fica a equipe de gestão, fica no Itaim Bibi. E o grupo primo aqui em Alphaville. Então, se eu quiser me esconder do Tiago, do Perino, eu vou para lá e não venho é. para cá, entendeu? É assim, eu tenho até essa saída.
2: A única regra do fundo é a gente criou o produto, a gente tem a filosofia,
3: mas a alocação a gente é. não se envolve. É. Né? E, e é importante. A metodologia ARCA ela está escrita em regulamento. Uhum. Tá? Então é uma coisa que o, o, a gestora não tem autonomia para fugir da metodologia. Nós temos que seguir a metodologia Arca, escolhendo os melhores gestores. É ali que está a nossa liberdade. Massa.
0: Bom, acho que é, batemos quase todos os pontos aqui. Como eu disse, é um assunto bem amplo, até por isso que eu vou fazer quatro vídeos no meu canal que começam a sair na segunda-feira que vem. Mas para você que quer mais informações, ainda que passamos aqui, embora a gente tenha dado muito da informação que você vai encontrar, é, já disponível, tem um fundo no can... um fundo não, tem um vídeo no canal do Thiago que ele publicou há pouco tempo uhum. é, uma hora de conteúdo falando sobre essa questão da arca, da metodologia mostrando vários desses fundos que as pessoas têm é, dinheiro, que juntos somam quase meio trilhão, como tá alocado de maneira ineficiente por que, que a gente está fazendo esse movimento então tem mais explicações lá acessem o vídeo e para quem quiser acompanhar mais detalhes como é que as pessoas encontram vocês em rede social ou quer fazer mais uma pergunta, amor?
1: Não. Fechou? Fechei. Tá.
3: Bom, vocês aí, é óbvio, né? Mas o meu tem dois, Grão Investimentos, né? o arroba Investimentos no Instagram. É, eu respondo muitas dúvidas dos investidores que vão direto pela Grão. E Também no meu pessoal, que é o victor.s.oliveira, que também respondo lá. Todo dia eu abro uma caixinha. Quem quiser tirar dúvida da Arca, dos investimentos do fundo, da alocação da carteira, da metodologia, estou à disposição, sou super acessível, pode me chamar. Perfeito. Muito bom. Eu estou lá no thiago.nigro, no Instagram. <risos> Nossa. Desculpa.
1: <risos>
3: Ficou nervoso. Bem de
1: saúde. E...
2: Saudável, pra caramba. E no podcast também. Estamos lá. PrimoCast. Preciso da ajuda de vocês, porque se a gente vacilar, <risos> os sócios aqui vão tomar nosso lugar de novo e, e não, foi, não, foi, não foram legais as noites. Foram muito mal dormidas na época que isso aconteceu. Não quero voltar a passar por esse tipo de problema. Então me ajudem lá, nos sigam no Primocast. Não, mas assistam, porque no Primocast está
0: saindo vários episódios com gestores que estarão presentes Sim. dentro do nosso fundo. É importante vocês conhecerem a cabeça deles também e digo que vocês vão é, gostar bastante dos episódios... Mas lembrando, né, não é porque às vezes o cara ele é, é, é mais travado, porque muitas vezes ele se chama um gestor brilhante e o cara não é tão bom em comunicação. Agora ele é muito bom em ganhar dinheiro, uhum. que é o que é, interessa é, pra gente. É, é, é o que interessa, sem
3: dúvida.
1: É, inclusive pra continuar essa competição saudável, curtam o vídeo também pra distribuir esse, esse assunto, né, pra ah, a arca gente. em si, pra mais gente. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, porque vai ter mais conteúdo sobre isso e sobre outras coisas, então se inscrevam aí no canal e... Toda quinta-feira sai vídeo novo. Inclusive, amanhã a gente vai fazer um vídeo novo. É, Meio-dia também tem outra transmissão ao vivo. Uma
0: gestora IP que é aquela que transformaria um milhão em 18 milhões. Ou seja, Nossa.
1: assistam também. Não.
0: E... 100 mil e... em é... ah, 18 milhões. Ah, 100 mil em 18 milhões. Ah, um pouco mais. Então.
1: <risos> um pouquinho mais. <risos> um pouco mais. E vocês também me encontram no sempre lá no Instagram. E é isso.
0: Bom, vocês me encontram em Bruno, Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, o vídeo todas as segundas e quartas. Vejam a partir da semana que vem a série sobre Previdência e no Instagram. É, já falei aqui. Então é isso. <risos> <risos> Espero que tenham gostado. Um grande abraço, obrigado aos convidados. Até a próxima.
1: Beijos. Valeu. <música>